0: Du lytter til P1.
1: Vinny Gråsbøl, du er jo tidligere borgmester på Bornholm. Er Folkemødet blevet, hvad du drømte om?
0: Ja, det er det faktisk. Er det svaret på demokratiets udfordringer? Nej det, nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, det er en del af det. Og det er sådan et meget godt supplement og en måde at ryste folk lidt sammen og få dem til at tale sammen. Men det skal jo, altså det står jo ikke alene.
1: Morten Messerschmidt, kan Folkemødet
2: besvare de spørgsmål, som demokratiet står for i de her årtier? Nogle af dem. altså Det kan give nogen af svarene, men jeg tror, der er øh, i den grad behov for, at man gør mere, og også mere af det, vi kender fra Folkemødet rundt omkring hele landet. Hvad er, Anne-Sophie, er der det værste ved Folkemødet? Det
3: er, at det er så dyrt.
1: Mine damer og herrer, det her det er ugens udgave af Akkurat. Ved bordet her i øvrigt på P4 Rønne, der sidder Morten Messersmith, Vini Gråsbøl, Dennis Nørmark, som vi skal møde om lidt, Nicolien Borgermand, Anne-Sophie Allap, som I lige hørte, og Anders Søgaard. Det er en særlig folkemødeudgave af Akurat, nyhedsmagasinet, der jo altså handler ikke bare om ugens, men om tidens største nyheder, om alt det, der forandrer sig. Det er ikke så lidt, og om alt det, der i hvert fald på overfladen forbliver, som det var. Dette er Danmarks programmet. 1. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Pauline Borgmand, du er PUD, du er rådgiver inden for bæredygtighed, så du er altså klimaaktivist. Nu spurgte jeg, en Anne-Sophie er før, hvad er det værste ved, ved, ved folkemødet? Hvad vil du
4: svare? Jeg tror det værste det er at vi på mange måder reproducerer den samtale som vi øh, foregår i København. Der er nogen der er underrepræsenteret, der er nogen der får en meget stor stemme, og der er nogen som absolut ikke kommer på banen og som ikke får lov til at sætte dagsordenen.
1: Så du siger det er ikke i virkeligheden lige øh, vi sige, et alternativ til, til det politiske system eller den politiske debat vi kender, mere en forlængelse af den i virkeligheden.
4: Jeg tror det kan blive alter, et alternativ, øh, men, men som det ser ud nu, så ligner det meget den samtale vi alligevel har, som er for de privilegerede og som er for dem der i forvejen har en stemme i den offentlige debat.
1: Og som også er karakteriseret af siger du i virkeligheden at der er folk der er er tættere på magten og har altså skal vi sige har mere af politikerne opmærksomhed end andre.
4: Ja, altså på folkemødet er det jo sådan at hvis man har penge, så kan man købe et telt eller en scene, ikke? Og så kan man sætte de, de ting på programmet, som man synes skal fylde noget i, i samtalen herover. Eh, meget ligesom ude som ud i, i det almindelige samfund, ja.
1: Dennis Nørremark, er det grundlæggende rigtigt, at folkemødet ikke er et alternativ til eller en oase i den politiske debat, som vi kender det systemet, som vi kender det, med en forlængelse?
5: Ej, jeg synes, det er mere en en af det. Jeg synes, det er et, 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 et mulighed for, at vi kan have den der uformelle samtale og høre politikere og magthavere på lidt mere på, på slap line og, og uden, for, uden for den almindelige scriptede dagligdag. Altså, jeg, jeg, synes, det, det, jeg, kan, jeg Jeg er virkelig stor folkemøde-fan, fordi det har den der øh, karakter af, at, at, at danskerne føler, at, at de kan komme. Jeg ved at det er dyrt og det er enormt besværligt at over alle de der andre ting. Men altså, når man så først er her, så har man en fornemmelse af, at vi er et eller andet sted. Det lyder så svært og banal, men sådan lidt af i samme båd, ikke? Og, 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 vi er, og vi er, og de står med de, med de samme fader i samme telt, og vi, 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 vi har nogle samtaler, og vi hører nogle, nogle folk sige noget, der er, der, der er måske mere ærlende, end det, de plejer at sige. Og det, 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 det bringer os sammen på en eller anden Køber måde. du den, Nicolien Borbændt?
4: Altså først og fremmest er vi i den samme storm, men vi er ikke i den samme båd. Jeg køber rigtig. Der er også rigtig mange netværksmøder på folkemødet, ja, ja. som er, som er lukkede forsamlinger, hvor man skal være skrevet på en liste for at komme ind. Og det betyder, at det er nogle særlige mennesker, der bliver, der bliver inviteret ind til den samtale. Og demokratiet det handler om at udveksle viden, det handler om at være oplyst, det handler om, at vi har en samtale om, hvem vi er hvor vi gerne vil hen. Og det sker bare ikke på de netværksmøder. Og det er der altså rigtig mange af, og det, det synes jeg ikke hører hjemme på et folkemøde. Jeg
5: synes også, det er rigtigt, der er kommet flere af de der ting, det vil jeg godt medge. Og der er flere, flere lukkede arrangementer, end der har været før. Men det, det, jeg synes, stadigvæk er det, er det gode ved det er den der, det er den der altså en fornemmelse af at man, at man, at man, er, at man er lige alligevel altså at, at man står derinde og hører folk sige ting som de normalt ikke ville sige under andre omstændigheder de sidder og griner de bliver sådan lidt mere det bliver mere lidt ud de der forsker. de virker mere som om de er mennesker på den anden side end de virker når man ser dem igennem en skærm og det tror jeg altså at for at vi kan relatere til vores politikere og tænke at de faktisk er nogen som os på trods af at de er langt væk og har meget mere magt og så videre det, det, det giver altså en fornemmelse af at, at vi er ikke så langt fra hinanden som vi går førende dagligt og det jeg har en værdi.
0: Det
4: tror, jeg, det tror jeg helt sikkert også har en værdi. Og det er lige præcis det, vi skal dyrke på folkemøder. Det der skal holdes fast i. Ikke? Der skal mm. være meget mere af det der. Ja. Æm, og så synes jeg jo også, det er et problem, at, at politikerne her kan jo stadig vælge, ikke at svare på ubehagelige spørgsmål. På den måde er det også fuldstændig det samme. De kan vælge at stille op til en debat, eller lade være. Og de kan sige, jeg vil gerne være med, men jeg gider ikke tale om, at vi lige har forkortet kandidatuddannelsen et år, ikke? Mm. Som der jo er gjort i år. Mm. Det er et problem. Mm.
1: Mm. Så du siger i virkeligheden altså også, at det, det er ikke bare er et spørgsmål om, jeg sagt, hvilke scener de står på, men også hvilke scener de har valgt fra. Præcis. Vini nu spurgte jeg før at sige det her med, hvilke forventninger I havde, da I skabte øh, øh, folkemødet. Kritikken af folkemødet, <laughs> den diskussion vi sidder og har nu, har jo kørt lige så længe, som det har eksisteret, kan man sige. Også det var forventeligt. Hvis du tænker tilbage på de billeder, I havde af det i sin tid, hvordan er det blevet anderledes, end I havde troet, forestillet jer, drømt om?
0: Mm, Jamen, jeg, jeg ved ikke, om det blevet anderledes i virkeligheden, fordi det var jo drømmen om det der med og prøve at hive politikeren ud af Christiansborg. Mm. Havde, altså, vi havde jo en tanke om, at når du sådan fragter folk hen over et hav, Altså det er jo, som du siger, lidt besværligt at komme her til. Øh, så sker der også noget, men der skal lukke og da du smider stiletterne, du går ned i sandalerne, der bliver lidt mere jævnbyrdighed, og, og det er rigtigt nok at der er jo nogen. Der er, mange, dem...
1: der er for mange klipper til stiletter, det er det du siger ikke? Ja,
0: Fuldstændigt. Det var der nogen der for, der, der efter det første år ikke? Ja. At det, det går bare ikke på bundhånd. Øh, så altså der er jo nogen der ikke kan finde ud af eller som ikke rigtig taber ind i det her koncept og, og, og fortsætter med de der lukkede fester og så videre, men men, men, men hovedparten kan jo godt finde ud af og, og hive det der format og, og, der tager sådan noget andet til for at slå igennem på folkemødet. Og det er rigtigt nok, at og det er jo også kritikken, og den er jo helt fair, at, det er også, at, du, også, at du også godt kan købe dig tale Men der er jo også nogen, der ikke køber ting. Altså sidste års er det Extension Rebellion Show, altså dagsordenen med deres, jeg tror faktisk endda, var det ikke mod dig, jo, eller din, i din udsendelse, der Hør, bliver... Jeg, ud...
1: vi, vi husker, hvis det er vigtigt, så, så er det sket hos mig,
0: ikke? Det er jo det. Men altså, så man kan jo godt bryde igennem lydmuren med andre midler. Altså, det, mm. der er jo også andre måder at være på folkemødet, det tænker jeg da, det er fint nok.
1: anne man, man kan roligt sige, at det her det har været et, et vildt år i dansk politik siden, præcis for et år siden, øh, hvor statsministeren jo gik ud på det tidspunkt i sin grundlovstil, det altså her før folkemødet, og dybest set altså åbnet det kapitel i dansk politisk historie, vi befinder os i nu. Når du ser på det i år, øh, er her tilbage. Hvad viser folkemødet os om, hvordan partierne har det? Og jeg tænker ikke på et parti, men partierne som sådan.
3: Jamen jeg synes jo, Jeg synes jo, det der der jo er rigtigt, det er, at Folkemøde kan jo ikke så meget andet, end dansk politik generelt kan. Og dansk politik er blevet over mange år, men måske måske er det mere udtalt nu her i år, hvor der er et flertal af partier i regeringen, og derfor en, en større grad af træhed, altså mindre dynamik. Og det er jo, at den den politiske samtale er ophørt med at være en samtale. Det er en række af af statements, en række af udsagn, der ikke skal spille sammen. Det, at vi skal kontrollere, eller politikerne skal kontrollere deres budskab så stramt, gør jo, at samtalen er ophørt. Øhm, og, og, og når det kun er udsavn øhm, og, og ikke øh, en dialog, jamen så, øh, altså, så antager den en anden karakter. Altså, når det er allermest ekstremt, er det jo nærmest no, som et absurd teater, øh, og noget, man aldrig ville kunne forestille sig i over et middagsbord.
1: bliver man lytter så lidt til hinanden, ja. man responderer ikke på det, at det i dybest set ikke er en samtale eller en debat længere, men ja. altså en serie af telegrammer næsten. Ja.
3: Præcis, og, og det, er jo, altså det er jo farligt, og ovenikøbet en serie telegrammer, hvor nogle gange man tænker, at realitetstjekket er glippet en lille smule, mm. øhm, og, og, og man ligesom repræsenterer virkeligheden på en måde, øh, som almindelige mennesker kan se, øh, måske ikke helt holder. Øh, og, d- og det er jo enormt farligt, og derfor så kan man, altså man kan jo ikke skabe noget omkring dansk politik, som ikke emmer af dansk politik, og det gør Folkemøde. Og så er jeg enig øh, i, at øh, der er jo en del af befolkningen, som er helt ude af, af, denne her, når du, af, af det her loop.
1: Når du beskriver det her, Sofie, eller når du siger, at denne her samtale er ikke en rigtig samtale, fordi mm. t- der, det er en række statements, der i virkeligheden bare bliver sendt altså, hen over hovedet på, på det, man diskuterer med, ud til et, et andet publikum, mm. hvor man håber, at det bliver, bliver taget ned. Det gælder vel, kan man sige, både mellem øh, øh, politikerne og mellem partierne, men vel også internt i partierne?
3: Jeg vil gerne være en flue på væggen, øh, i, altså for eksempel øh, gruppemøder hos Socialdemokratiet i øjeblikket. Det vil der være meget sjovt. Altså, jeg, jeg går ud fra, at der er et rum, hvor man snakker sammen, som almindelige mennesker snakker. Hvor problemet er bare, at vi ligesom accepterer, at det er blevet teater.
1: Winnie mm. du forlod jo Socialdemokratiet til det år. Eller rettere sagt, du meddelte, at du havde forladt det.
0: Ja, det er hvor, rigtigt. Hvorfor gik du? Jamen det gjorde jeg, fordi at jeg måske havde noget sted, hvor jeg ikke sådan synes, at jeg var så meget. Altså, man er jo altid, jeg har jo været medlem af politisk parti siden jeg var 16 år, mm. så det er efterhånden rigtig mange år. Øhm, og der, det er jo altid sådan, at når man køber ind i et stort parti, så er det jo en, en pakke af holdninger, mm. som du også køber ind på. Og det er jo ikke alle, der altid lige matcher, men der skulle helst være sådan en balance i, hvad der matcher og hvad der ikke matcher. Og der må jeg bare konstatere, det er jo heller ikke nogen hemmeligheder, jeg ikke er, altid har været helt enig med, min, eller med mit parti omkring udlændingepolitikken, omkring asyldiskussionen, øh, omkring dagpengereformer osv den balance øh, var ikke altså der stod jeg bare et andet sted end som partiet gjorde og det, og det så, så det begyndte jeg at tage konsekvensen af sidste år øh, og, ja. hvor længe var den beslutning undervejs? Ja, men den har jo været, den været undervejs nogle år, fordi når man har været politisk aktiv og har været socialdemokrat, mm. og mine forældre er socialdemokrat, jeg er, altså er født ind i bevægelsen nærmest, så er det jo også en del af hendes... Altså det er jo det er faktisk et lidt hårdbrud i virkeligheden, eller mm. det er jo også lidt svært. Så den har været undervejs nogle år. Men jeg synes bare til sidst, det tippede, og det gjorde det jo med... Ja, med hele diskussionen om Rwanda og om og Syriens børnene, vi ikke vil have hjem og så videre. Og så var der noget omkring menneskesynet, hvor, altså, hvor mine holdninger bare ikke matchede mere.
1: H- h- hvordan er det, når, fordi når man er, du har været borgmester herovre, som sagt, og, og, og det, er et, altså, det er vigtigt, hvem der er borgmester, <laughs> men det er en post, der fylder noget. Ikke? Hvordan er det at være så central en skikkelse og dagsordnedsætten, en skikkelse, en magtfuld skikkelse for et parti, hvor man samtidig har... Altså nogle forbehold i forhold til det, der er partiets overordnede linje i det her tilfælde? Altså de ting, du nævner, det er ikke små ting men det er ikke langt nede på listen. Det har været emner, der har været store.
0: Nej, nej, det, og det kan da godt være svært. Hmm. Altså det, det er jo altid svært at være uenig med sit parti. Øh, der, er jo en, nogle, altså, der er jo også nogle spilleregler, det ved jeg jo også, når jeg er partimedlem, at man kan jo heller ikke altid bare stride ud. Man kan jo ikke altid være uenig, man bliver jo også nødt til at bakke op. Hmm. Øh, så det er jo... Det, Det er da ikke altid lige nemt, og det er det jo heller ikke, når man sidder som tillidsvalgt af vælgerne. Så sidder man jo på et mandat, der var en del på Bornholmer, der havde stemt på mig, fordi de mente, at jeg repræsenterede deres holdninger bedst. Og når man så lige pludselig går og overvejer, om de holdninger i virkeligheden, om den repræsentation i virkeligheden skal ophøre, så er det da svært. Fordi du har jo også et helt sæt af mennesker, der har stemt på dig. Så det var egentlig vigtigt for mig måske at få afsluttet min tillidsværg, så jeg havde den frihed til at gå.
1: Og den overvejelse, fordi du beskriver jo noget, det er også emner, som ligger i virkeligheden nogle år tilbage nu. Der er vel også en overvejelse, når man har, som du siger, har brugt så stor en del af sit liv, sin karriere og sit arbejdsliv på det her, at man også hele tiden tænker, om det kan være, at det bliver anderledes. Ikke? Mm. Eller hvad?
0: Jo, jo, og i et politisk parti flytter jo hele tiden holdningerne sig. Mm. Det er jo også det, der er ved at være politisk aktiv, og man kan jo også være med til at præge sit parti i den rigtige retning. Mm. Eller det, som jeg tænker er den rigtige retning. Men der er jo andre, der synes, det er en anden retning, der er den rigtige. Og den kamp foregår jo hele tiden i partier.
1: Morten, med det, som Vini Gråsbøl beskriver nu, vi har været vidne til på Christiansborg, også nogle ekstremt tumultariske år, vi er lige kom ud af en valgperiode med ekstremt mange mm. øh, ikke? Altså, hvis man, hvis, man, øh, hvis man lukker øjnene, et øjeblik og prøver at huske, hvem, hvem er med hvor og hvordan ser det ud nu, ikke? skal jeg hilse og sige, der er sket noget. Er der en mere overordnet ting, også i det, som Vini Gråsbøl beskriver, hvor vi dybest set lever i en tid nu, hvor det er at melde sig ind i et parti, når man er, hvad sagde du, vi er 16 år gammel, ikke? og så bliver der til den dag,
2: man dør, at det er, at det er meget få mennesker, der har... Øh, det billede af politik, det billede af sig selv? Ja, altså politik er blevet meget enkeltsags og individbåret, øh, hvor man, øh, som Vinny siger tidligere, melder sig ind i en bevægelse, mm. så maler man sig, fristes næsten til at sige, ind i en følelse, eller i hvert fald ind i en, et projekt, som er meget veldefineret, konkret øh, og typisk båret af en person. Og det, det gælder både for samfundet, men det gælder også for de politiske partier. Altså, det er jo det, vi ser, når der nu er altså, gået sådan en eksponentiel inflation i skabelsen af partier. Folk, der ikke længere føler sig øh, til rette. typisk de seneste år har det jo været Venstre, der ligesom har, har, har bredt sig til flere og flere Venstrepartier. Det er jo fordi, at, 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 øh, at øh, den enkelte person ikke kan leve med måske så kun at være 80% enige med sit parti, og så laver sit eget. Mm. Øh, og det er jo sådan en, en, en narcissistisk øh, bølge. Øh, i, og det er jo ikke bare i dansk politik, det er jo i, i alt europæisk politik, at partier bliver mere og mere identificeret med det ledere eller stærke personer.
1: Men narcissistisk siger du, det er jo ikke lige frem, mm. altså, det er jo ikke et udtryk for påskyndelse, Morten men Du, siger, du jeg ser jeg det, det som et problematisk udvikling. Ja. Jamen,
2: jeg synes ikke, det er pænt at se på. Øhm, og, og, og jeg tror ikke, det bidrager til at gøre demokratiet bedre at have så mange partier. Fordi det, det skaber jo også nogle modsætninger, som altså, i, i år, nu talte vi om et glas øl før, faktisk kunne have været håndteret. Altså, det som Inger Støjbær for at tage hende repræsenterer nu, er jo det, der så indtil for et år siden var Venstres højrefløj, og det er så skaleret ud. Det har de kunne rumme i 100 år. Hvorfor kunne det ikke lade sig gøre længere? Jo, ja, det kunne det jo ikke på grund af personligheder, fordi Inger og Jacob Ellemann ikke kunne sammen. Køber du den, Vini Gråsben?
0: Ja, altså, ja, det gør jeg, og jeg ligesom Morten synes, jeg, det, altså, jeg synes, det er ærgerligt og jeg synes, det. Altså, der er jo et eller andet med partierne, som har det rigtig, rigtig svært i dag. Altså det der store, eller det er jo en, det er jo en udvikling, der virkeligheden jo nok startede med planen tilbage i 90'erne. Altså hele det der med... Hele det der med partiet som baglandet for politikudvikling, mm. det med at kunne trække trådet tilbage i alle dele af Danmark, fordi man havde, et stort, altså man havde jo en stor medlemskare i gamle dage, som jo også på en eller anden måde kunne, kunne være med til at formulere de ting, som ens kredsrepræsentant skulle tage med ind på Frederiksborg, det er jo fuldstændig væk. Der er jo ingen mennesker, der er medlem af et parti i dag, mm. og det vil sige, at så altså bliver det jo den der samtale, du havde... Før er jo ophørt og de, og, det, og
1: det ord, der er jo blevet brugt om det her Det er jo en diskussion, der kørte i hvert fald Det var også spørgsmål om, om, om topstyring Du siger, at partierne eksisterer ikke Partiorganisationerne eksisterer ikke, som de gjorde før Ideen om, at du er født et stedet Du bliver opstillet af din, private, din lokale partifredning mm. Du bliver valgt ind, du repræsenterer den kreds Og så sidder du på Christiansborg Du siger i virkeligheden Altså magtforholdet vendt om, ikke? Eller styringen vendt
0: jo, men der er jo bare ikke nogen partimeldemmer derude Altså, <laughs> de er jo væk. Der var jo 100.000 gamle dage, jeg ved ikke, hvad Socialdemokratiet har i dag, har de 30.000-25 måske, jeg ved det faktisk ikke engang. Altså, så der er jo ikke nogen mennesker til at være med til at spille op mod folketingsmændigheder.
1: Danny Størmark, før, før, du, før du siger, sige, at du brænder for sig? Ja, men ja, jeg vil godt opnære mig. Det er derfor, du er her <laughs> Nå, men, er det, det ja, vil, du, vil du nogen, man kan vente op om og sige, så er der nogensinde et tidspunkt, hvor du ikke vil oponere mig? Nej, jeg
5: vil, nej. <laughs> jeg vil gerne nu, fordi altså, jeg kan godt udføre, at på det, var sådan at det er lidt narcissistisk, kan man sige selv, selv kunne, kunne, det, kunne det tænkes, at den var omvendt? Kunne det tænkes, at det var partiernes rummelighed, der var, der var lille? Altså, at dissens er umuligt. Altså, at hvis man har et andet synspunkt end det, der bliver bestemt fra den der topstyring ovenfra, så er man ufattelig klemt i moderne, professionali- professionaliserede partier. Og, og man har næsten ikke noget andet valg, end at gå ud og
2: lave det i sit eget. Nej, det, det, det kan jeg ikke genkende. Altså, jeg synes, at det, altså, det er jo velkendt, at der var brydninger i Venstre. Altså, og vi jokede jo med det, ikke? Altså... Hvis du havde en udlænding så sagde, okay, er det Janne Jørgensen eller det masfuglede der kommer fordi hvilken fløj er det der taler? Mm. Og de er jo stadigvæk medlem af, af det samme parti og gode venner og så videre mm. kan det. det samme i Socialdemokratiet, det var velkendt at eh øh, være hendes minde med det Gærskov tilhører venstrefløjen, mm. øh, og at øh, kort dybt var tilkører højrefløjen. Og de
5: gjorde det også hvad de kunne for at få med det Gærskov
2: presset ud. Øh, altså, de det, det er jo sådan den magtkamp fra... der ja, foregår, ja, og de så vil de det, det. Jo altid være sådan, har det jo også været i altså, sådan det jo altid været i et, i et parti, hvis du læser tilbage. Der har det måske mm. bare været nogle andre end værdidebatter der måske være den økonomiske fordelingspolitik osv., der har skilt også internt i, i partierne. Men, men jeg vil nok godt forsvare mit synspunkt. Altså, jeg mener, det er blevet et udtryk for øh, narcissisme eller, eller egorytteri, at man ikke kan acceptere hvis et parti i en periode øh, på et eller andet område øh, ikke fører en linje, som man lige føler er ens egen, jeg der været der er masser masse områder i dansk Folkeparti, hvor jeg har været uh, uenig, og så er bare sådan op fint, så skal jeg bare ikke være ordfører på det, og så er det øh, så, du ved så finder man jo noget andet. Så hvad
1: så bare afgør hvad afgår med når du siger det, så du, du siger i virkeligheden af din overensstemmelse med, med dit parti og grund til at du har været at der har været et,
2: et, 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 et mere grundlæggende værdisæt, hvor du har sagt, det her ser mig seriøst. Ja. ja præcis. Ja, okay. Jeg følte mig som en del af den her hvad kan man sige, familie det her værdisæt og at ja altså den, den grundlæggende fortælling og kan der være alle mulige områder, hvor man ser forskelligt på det. Og nu nu er jeg jo så blevet formand, og nu sætter jeg faktisk en dyd i, at når det kommer til svære spørgsmål, så synes jeg også, det er okay, at at man frit stiller gruppen. Altså nu skal vi jo diskutere aktivt dødshjælp, jeg har ikke et behov for, at Dansk Folkeparti har en partiholdning på mm. det. Og jeg synes det er hvis, hvis hvis folk har mod på at forsvare det selv, hvor er også en et privilegium i at partiet har en holdning, så er det ordføreren man ligesom kan sende, sende først. Men hvis de har mod på at forsvare sådan nogle synspunkter, vi havde det også med drengemaskering, altså så lader den enkelte få lov til at stemme frit.
1: Nørmark, når du siger det her
2: mere om de spørgsmål om
1: partiernes rummelighed. Altså nu beskriver vi mine gossper for os denne her, altså er i virkeligheden en form for topstyring. Og det var Emil Messes med du siger også før om personen kommer til at betyde meget, siger mm. du med er, er hvor meget er det også det der er en fortælling om det her, den har set? over 30 år i Danmark, men i øvrigt også andre steder, at partier i højere og højere grad bliver identificeret med en lederskikkelse. Jamen det tror
5: jeg rigtigt nok, og det, og det den, den individualisme kører jeg også som, som ordner inde på, der er nogen, der ligesom kommer til at repræsentere det, og, men så det, oplever jeg, altså kæft, i og retning, resten af vejen ned, fordi at partierne i dag fungerer mere, de fungerer ikke som folkelige bevægelser, som de gjorde engang, de fungerer som professionelle maskiner, mm. altså et, en, en, en organisation, eller du kan nærmest kalde det en, en form for virksomhed, og når, når partier bliver til virksomheder med en CEO oppe i toppen, der ligesom kan et eller sted, skal være den, som, 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 som personificerer partiet, så skal alle, kan man sige, acceptere strategien og eksekverer den hele vejen ned. Det er ikke partier, som de var i gamle dage. De havde for eksempel debatter på... på altså jeg har selv været i, i, i partier, der var, var, var yngre, og der var masser af debatter. Prøv at kigge på, hvor, 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 hvor mere indskrænket de debatter er blevet på forskellige landsmøder i partierne igennem årene. Man kunne skændte sig og det bravede over flere dage, og det var det, der genererede politikken. Mm. Og i dag, der er den der, kan man sige, spændstighed og den der nedfra- og opbevægelse i partierne, de er forsvundet til gengæld for en, kan man sige, en, en styre eller sekretariat en elite eller andet, der sidder og bestemmer, hvad politikken skal være. Det er ikke særlig folkligt det er ikke særlig meget nedefra fra ja,
3: ja, altså, Jeg synes, man kan pege på måske fire tendenser, som, som er sket over mange år i dansk politik. Altså for det første så, som Dennis siger, så er der sket en professionalisering af, af den øverste del af partiet med fokusgrupper og altså ned til et meget stort detaljeniveau. Altså ned til romkuglen og smørkagen og kansasjakken osv. Og altså en, en meget skarp professionalisering af, af budskabet, det kommer jo sammen med en lang større finansiering af partierne. Og jeg ved ikke, hvem der har finansieret den øh, valgkamp, vi så sidste år, men jeg ved bare, at valgkampen i 19 kostede en kvart milliard kroner. Mm. De, de kommer altså ikke i partistøtte, bare helst at sige. Øhm, og og altså, alene Socialdemokratiets øh, valgkamp har måske kostet slag på tasken, en kvart milliard øh, sidste år. Så hvem har finansieret dem? Jamen de kommer et sted fra, der kommer penge. Så, så det, det er to tendenser. Den tredje tendens, det er, at der udviklede sig et dogme i dansk politik efter nedsmeltningen i det konservative folkeparti i 90'erne. Mm. Det dogme, det man nedtog fra den proces i 90'erne, hvor der var mange forskellige formænd, og hvor de sig og, 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 og slås, det var, at man må ikke være uenig. Og hvis man er uenig, hvis dissensen kommer frem, hvis de forskellige fløje på ligesom får for meget magt og for meget plads, ja, så mister vi vælgere. Det, 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 det har gjort, at man ligesom har fortrængt øh, samtalen øh, og har det der meget uniforme øh, udtryk, og så præcis som Vinnie siger, så er rødderne jo rådnet. Altså, at magten er blevet trukket så højt op i i partiet, at man har mistet kontakten med med resten af samfundet. Og det er ligesom fire fire tendenser, som spiller sammen til at at vi nu har det her med, at man har en CEO på toppen, som er too big to fail. Altså, som kan lave alt muligt ballade, men som man har investeret så meget i, at man faktisk ikke
0: rigtig kan rykke rundt på den plads.
1: Vini, du genkender dit billede.
0: Ja, men det gør. Ja, ja, det gør det. Og jeg tror da også, at det er også, altså, som jeg siger, jeg har jo været, og det er jo over 30 år siden, karriereaktiv. Altså, øh, og jeg, jeg tror bare, at det, det, altså, det er, det er noget helt andet, og det er jo en en stor kampagne, der kører ud over mm. øh, man omlag der øh, jo med partistøtte, så, øh, hvor du jo ikke har nogen økonomiske incitament i virkeligheden mm. til at have medlemmer, og det gør jo også, at partierne ikke er optaget af at have medlemmer.
1: Nå, det, er det størmere, De gør jo ikke
0: det. noget for at, og så til at trække folk, og så, så kommer der nogle modbevægelser, man kan sige moderaterne måske... Et af de første, som ud på at prøve at samle ja, andre. Op, og det er jo også en lidt sjov konstruktion, for jo, vi har svært ved at få fat nu, finger på I hvert fald journalisterne kan kalde du, du kan pege på
1: moderater, du kan pege på, på Liberale Alliance, som før det blev Liberale Alliance, var, var Ny Alliance, som også i virkeligheden brændte sig oprindeligt på at sige, at det var et opgør med partierne, som vi kendte mm-hmm. var det samme løfte. Alternativet i virkeligheden, det samme løfte, vidt forskellige holdninger, men det samme ønske om at skabe en anden form for, for partiorganisation. Men, men måske
0: inden... også ja. i virkeligheden ender de lidt det samme sted Jamen, som det, et, et, et konformerende. Det bliver
1: så det næste spørgsmål. jer ja, her vil jeg gerne i virkeligheden høre hele bordet. Hvordan kommer det her til at gå, tror du, i Gråsbøl, kan man gøre det på han sagt, en anden måde? Altså, er fordi, du har lige beskrevet et socialdemokrati, der er, er raslet øh, fra, fra her jo, altså da det var højst i virkeligheden i en gang i midten øh, af det 20. århundrede, ikke? Var, var partiorganisationerne øh, store? Det var partier, der havde deres egne øh, værter øh, og ja. an- aviser <laughs> og det hele, ikke også? Hvad hedder det? Øh, øh, hvad kommer der til at ske, Winnie tror, tror du, at vi får en, en anden type partier øh, eller gamle partier, der fungerer på ny måde?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, at man kigger, når, der, når der, altså de forsøg, der har været sket i ny alliance, mm. der bliver til Liberal Alliance Alternativet, mm. som jo i dag også fremstår som et, et helt almindeligt parti mm. i virkeligheden. Øh, så jeg tænker, at, at det, er, jeg tror, det er ekstremt svært at bryde ud af den struktur, der er på Christiansborg i øjeblikket.
1: Kan man genopfinde øh, Mises midt parti?
2: Ja, altså nu kan jeg bare sige, fra mit fra mit eget parti, der lavede vi her for et halvt års tid, sådan nogle arbejdsgrupper i organisationen for medlemmerne. Øhm, og vi havde, sidst vi opgjorde medlemstallet, der havde vi vist 9.000 medlemmer Og der er knap 400, der har meldt sig ind i de her arbejdsgrupper Det synes jeg, er meget tilfreds med altså, det, er, det er 5% af medlemmerne, eller sådan noget, som er med til at udvikle politik øh, Og som jo gør det, som græsrødderne gjorde Og det er jo klart, at, at der er en topstyring, og der er en centralisering af kommunikationen og sådan nogle ting Men jeg synes ikke, det er helt rigtigt at sige, at, at medlemmer bare er, er statister og øvrigt ligegyldige altså, det, Sådan oplever jeg det i hvert fald øh, men, men... Et, men man kunne sige, at det er i virkeligheden det, vi sidder og diskuterer her, det er også det, som Nørmark sagde før. Han sagde, at måske
1: er det ikke altså, individernes narcissisme, måske det ikke topstyring og lederskikkelsen, som vi diskuterede før. Der kunne være andre elementer. Der kan jo også være et element, der simpelthen siger, at vi står over for nogle problemer nogle udfordringer i de her årtier, som faktisk reelt udfordrer et højere venstre spektrum. Man kunne sige, at dit eget parti, Dansk Folkeparti, var jo også et parti, som i virkeligheden er kendt for nogle, for nogle sager, som fylder på dagsordenen ud på en måde, de ikke gjorde for 50 år siden, åbenlyst
2: partierne er ret agile. Altså, øh, hvis du øh, bemærker... Nu, jeg kender jo Dansk Folkeparti bedst mm. i sagens natur. Men øh, altså, for udlændingedebatten, for eksempel, øh, at det er jo ikke noget, vi spiller aktivt ind i. Der har vi ligesom vurderet, at folk ved godt, hvor vi er, og der, det behøver vi ikke gøre så meget på Vi markerer bare, når der er en konkret anledning Til gengæld ser vi jo, jamen, hvad er det for nogle Værdipolitiske debatter, hvor det så, Hvor der ligesom er, er, er brug for At der kommer nogle stærke markeringer, Det gør vi jo mere og mere Ud af vogue og identitetspolitik Og så videre Nu var der nogen før, der talte om dem, der ikke bliver hørt så meget mm. Man må sige, at der jo helt klart er En, en aldersmæssig ubalance på, på folkemødet her, det er meget få Over 60, der har enten råd til At betale for at bo på et hotelværelse Eller lyst til at ligge i et i et telt og over nat, og derfor ser man jo ikke mange folkepensionister herovre osv., dem vil vi også gerne være stemme for. Og det kommer jo ikke fordi, vi har en hel masse medlemmer, 50.000, der står og banker på min dør, mm. nu vil vi have noget imod Våg, nu vil vi have noget for pensionisterne, mm. men det kommer jo fordi, hele den bevægelse det det præster tidligere var nedefra, jamen det er i dag på de sociale medier og i den offentlige debat og så videre, som jo er meget mere agil og, og bevægelig. Og der siger du også i virkeligheden, så
1: du siger også i sig også at kigger på, hvilke emner motiverer folk, hvad fylder nu, det gør uddannelsespolitikken også derf- ikke, ikke og derfor bliver det ligesom trukket ned på dagsordenen.
2: Ja, altså vi ved jo godt, hvad vi mener. Uh-huh. Vi mener jo noget på alt, men det er klart, det er ikke lige nu øh, alle er interesserede i at høre alt, hvad vi mener. Så kigger vi jo på, okay, hvor er det debatten er, hvor er det vi har mulighed for at komme igennem øh, lydmuren, og det gør vi selvfølgelig ved at kigge på, hvad det er, der for der siger Al- når man ser på, på stemmetallen og ser på det
1: folketingsvalg, som vi havde sidste år, det var jo et, et ganske historisk folketingsvalg. Vi kom ud af en historisk periode. Vi, vi befinder os jo et sted. Vi, vi, selvfølgelig taler vi også om det, men det måske skygger SVM-regeringen. Det vender vi tilbage til om lidt. Måske skygger den lidt for i øjeblikket. Hvor, hvor, hvor kan man sige, forandrende et folketingsvalg, det i virkeligheden var. Hvad, hvad tror du, Du spurgte jeg vinnie før, om vi får, du siger i virkeligheden, vi får ikke andre partier, vi kommer ikke, du tror ikke, du er ikke så optimistisk på den fornyelse, nej, jeg angår nej, nej.
0: nej, det er faktisk ikke.
1: Hvad, tror, <laughs> hvad tror du, eller tror du, vi kommer til at se, eller den, fordi vi lever i en turbulent periode, vil den fortsætte, tror
3: du? men det tror jeg helt sikkert, altså jeg, jeg vil gerne bevæge mig helt derud, hvor jeg siger, at vi er ude i en demokratisk nedgang periode, og den starter jo et sted. Vi har en solid tradition for demokrati i Danmark, mm. og det vil sige, at den starter på et rimelig højt sted, hvor vi forventer, at der er en lydhørhed fra magten. Men det, som jeg nogle gange tænker, at vi reducerer politik til, det er et valg hver fire år, eller hver tredje år, hvor meget det bliver til, og at folk går hen og stemmer. Det er jo kun en del af demokratiet. Resten af demokratiet er jo det, som der på engelsk hedder checks and balances, mm. altså at der er nogle nogle tjekker, nogle balancer mellem de forskellige dele af magten, der er i et demokratisk land. Og der vil jeg bare sige, at over mange år, der har vi altså koncentreret enormt meget magt hos den udøvende magt, det vil sige regeringen, på bekostning af af, af Folketinget, som tit bare er sådan nogle cheerleader, eller nogen, der står og registrerer et eller andet, men men, som også har tilladt for eksempel, at lovgivningen den foregår i ministeriet, i stedet for over i Folketingssalen
1: der var lige, høre det. Det er det dig på den her. Hvis jeg stiller dig det her spørgsmål, altså øh, bliver det anderledes. Altså du beskrev selv mm. din op- oplevelse som på timetalen team- i sin tid, så, så det er nogen årtier siden ikke, men dog heller ikke mere. <laughs> bliver det anderledes, tror du? Altså, altså ønsker befolkningen efterspørger befolkningen nogen andre partier, der giver en en anden form for at det, det, det tror jeg faktisk,
5: at det, det, det kan. Altså nu har jeg jo også, kan man sige, min gang ude i virksomheden, det er jo også noget, det noget, jeg tjener mine min penge på og noget af det man taler rigtig meget om ude i erhvervslivet. Mm. Det er sådan noget med, at vi skal måske til at se ned i ledersløsere organisationer, mm. altså organisationer, hvor medarbejderne har mere skulle have sagt og bestemmer flere ting, og hvor det, up, var det lidt mere, er lidt mere styret af dem, mm. øhm, og, 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 og hvis, den, hvis vi forestiller os at det måske kunne rykke ind i på Christiansborg, så vil vi måske også kunne se ind i en, en frisættelse af nogle, nogle folketingsmedlemmer, så det ikke bliver sådan nogle pappegøje, der lyder fuldstændig ens. Altså man kan huske, hvis vi, hvis vi lægger mærke til, hvad der er for nogle politikere, folk godt kan lide, mm. så, er det sådan nogle, så bliver det altid sådan nogle som Bertel Hård, der bliver fremhævet Og faktisk også sådan nogle som, som, som Morten, som også har været en mand, så man, så man ærligt talt også lyder som om, at du mener det, du siger, det kommer fra hjertet. Ikke? Og sådan nogle mennesker kan man godt lide i politik. Vi har, vi har bare også sådan nogle Christian Rabia-typer ved siden af, hvor man tænker, jeg kan slet ikke høre, hvad han siger, fordi det er så... Altså, så der er, sådan nogle, der er sådan nogle, der bliver sendt i byen med sådan nogle standardiserede budskaber, og så er der en masse øh, interessante mennesker, som, som folk faktisk bedst kan lide. Og jeg tror, hvis vi nu frisætter nogle af de her mennesker med i organisationerne, så får vi også noget mere innovation. Vi får noget mere politisk innovation, fordi at, at vi, vi tillader, at de kan få nogle idéer, frem for de bliver presset ned fra toppen. Så jeg tror, der kan ske en forandring. Korsbøl?
0: Ja, og ja. ja, det, 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 som jeg sådan fornemmer, der frustrerer folk, det er jo den der... Måske manglende tillid i virkeligheden til, at politikerne kan løfte de der store opgaver. Mm. Man snakker så meget om, at vi står midt i krisernes tid, altså som bare tænker tilbage, nu læste jeg et, øh, på prognierføler i i dag og læste et interview med ham, altså da han tiltræder i 92, der er der 280.000 arbejdsløse i Danmark, mm. altså og det løfter man jo. Det laver man jo en plan, for at man ruller den ud, og det fungerer faktisk. Når, og, og, så, 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 så det der med at løse store men, problemer, har man jo kun men at også Fordi
1: Der er jo et paradoks i det, vi taler om nu, fordi både du og vi taler før om de her lederskikkelser, hvor meget fylder de, og, og er der jo opstået den her forventning til, at det her billede af, at lederne er meget vigtige, derfor skal andre helst lige stille. Når, når, når den i samtidig siger, at der skal være plads til individer, hvor man mm-hmm. kan mærke dem, og man skal kunne føle dem på en anden måde, vi en god spil. Kan det lade sig gøre og drive partier, som skal kæmpe for regeringsmarten, vise, at de kan bruge dem, som skal sætte sig gem, som skal levere resultater jævnfører det, du siger nu med arbejdsløsheden, hvis man samtidig skal have plads til en masse fagrige individer, der mener, hvad de men, men
0: når du tænker tilbage på, ja. på for eksempel der nye regeringer i 90'erne, så kan du faktisk godt huske andre nye ikke? Mm. Du kan jo godt huske, at der også var lykketøfter der var Rit Berggaard der var Sven Auken, der var Jytte Andersen der var mm. altså der var et helt sæt af politikere der i virkeligheden også var tonangivende. Hvad
2: spiller du af a-måltidsmessen? <laughs> det var bare at du sagde farveri, så kommer jeg til til. <laughs> <laughs> altså, det var politi- Jutta Hilton. Jutta Hilton ikke?
0: Når altså bare at når jeg tænker på politik tilbage i 90'erne, det er ikke fordi Ernstalgik og alt det der men men så kan jeg bare huske en helt stribe af folk ligesom der i venstre jeg kan jo godt huske og masser af ministerer, som var fremtrædende, og som havde været deres positioner, og som var med til at bruge det. Og det,
1: du, du det er ikke for at være en Er du sikker, vi... Ah, måske lidt. Ja, men, altså... det er, men nu spørger jeg bare, fordi... Nej, men jeg,
0: ja. jeg synes bare at, jeg tænker bare, at det var bare en anden måde at lave politik på, at hmm. du var mere... En, en gruppe der er af mennesket bare, bare der, der var der
1: masser af kedelige politikere også dengang. det var da de, helt de en.
0: men men i dag kan du bare hvis man mindre man sådan er så nogle politiske journalister som os så er det jo svært jeg tror hvis jeg spurgte mine venner så vil de måske altså der er ikke mange der kan sige hvem der sidder i regeringen udover Mette Frederiksen og måske Morten Bødskov, eller nej Nikolaj Varme måske mm. men du, Nå, du kan jo ikke huske hele spektret mere
5: ja. Jeg tror synes problemet er og hvis vi nu tager lidt og, og kigger indad også så øh, nu sidder vi i et journalistisk hus noget er det skyldes også at journalister har en tendens til vindskær der er en en anden så får de blæste fuldstændigt fuldstændig ud af proportioner, som nu der er der splittelser, og nu der er der problemer, hvad siger du til osv. Så, så den journalistiske klasse er også med til at skabe det her problem. Fordi jeg tror, at ude i befolkningen, så er de skulle lidt ligeglade med de der personfnede selv. Mm, det er den mm. journalistiske klasse, der har opfundet det her problem til sig selv, og går og underholder sig selv med det, og underholder sig i, i politiske miljøer. Men det også det... almindelige mennesker er faktisk ret ligeglade.
1: Men det er også, vi læner os jo også op i en lige meget, hvad der sker. Altså, et eller andet kommer der jo til at ske. Ikke? Altså, turbulensen er nedbeslut den spørgsmål er hvilken form den får fordi det der også ligger det det er også i hvad vil de sige at noget er inden for et parti og uden for et parti i en virkelighed hvor det hele foregår på Facebook i en ja. virkelighed hvor, hvor folk vandrer mellem partiorganisationer på en anden måde osv. altså man, er, er du sikker på at man kan genetablere fordi du taler både om hvad der skal vi sige foregår ude i offentligheden hvor alle ja. kan kigge med og hvad der foregår internt i et parti Grosbøl, kan man forestille sig det kan man forestille sig at medlemmerne kommer aldrig tilbage til et parti som Socialdemokratiet men at man alligevel kan man sige, kan inddrage folk som har en for det, en interesse for det, på en anden måde.
0: Ja, det kan man godt forestille sig, men det tror jeg, så skal du også have nogle partier, der ønsker at gøre det. Mm. Men, men ja, det kan man da sagtens gøre, det tror jeg faktisk også, der vil komme noget godt ud af.
1: Det, siger Vini Gråsbøl, hun er altså tidligere borgmester på Bornholm, tidligere socialdemokraten.
0: socialdemokrat
1: Tænker du på dig selv som tidligere? Hvis jeg vækker dig om natten, Vini Gråsbøl kl. 3 om natten, spørger du socialdemokrater, og svarer så? så. <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> Det siger lidt, ikke? Er du jo, <nå>, men
0: det er jo, det er jo klart. Det sidder jo meget dybt i mig. Det gør det, da, når man har været medlem med af et parti i 30 år og bygget hele tiden, som du siger, Jeg har jo brugt det med størstdelen af alle mine vågne timer på at lave socialdemokratisk politik.
1: I dag ja. er Ville Gospels direktør i Frihedsskole. Hun sidder her ved bordet på DR Bornholm. Ved bordet sidder også Dennis Nørmak, antropolog, forfatter, foredragsholder, manden bag opgøret med søvduarbejde i øh, bogen af samme navn. Har du vundet den kamp, Dennis Nørmak, mod søvduarbejde? Nej, ja, det, det, det er ikke noget, man lige gør det fra en dag til den anden. <laughs> Ah, det yes, er en, yes. en hård kamp. Vi bor jo altså også Morten Messersmith i Øredarm før. Anne-Sophie Alarp, hun er jo altså redaktør, journalist, hun arbejder der for Banelingskæde, har også været radiovært, og forfatter, fordragsholder, og jeg ved ikke hvad i jurist er uddannelse. Anders Søgaard, som er forsker, men i øvrigt også Anders digter, forfatter og musiker, ikke sandt?
6: Um, en gang imellem.
1: Ja. En gang imellem, men du er med os også i time to. Og så har vi ved bordet også Nicoline Borgermand. Det her er, hvis nogen er i tvivl, nyhedsmagasinet, der handler ikke bare om uns, men om tidens vigtigste historier, akkurat på p og vi diskuterer jo altså, kan man sige, i det her program Folkemødet er der alt muligt grund til at gøre. Det sluttede jo altså i aftens, Nicolien Borgermand. Vi har siddet her i den første halve time og diskuteret demokratiet. Du øh, bød ind også med din vurdering af Folkemødet, da vi startede. Og så har vi talt, kan man sige, her i de sidste minutter om partierne. Om, om de system, vi har, og hvordan de ser ud, også resten af året. Du starter jo med at sige i virkeligheden, at folkemødet er ikke et alternativ til de øh, øh, her svagheder, som, som systemet måtte have, men en forlængelse af dem. Hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål, jeg lige har stillet de andre. Tror du, at partierne kommer til at skifte rolle i årene, der kommer?
4: Jeg håber det, Sørme. Altså, tiden kalder virkelig på forandringer, og vi har brug for alle mulige systemiske, strukturelle forandringer. Og måden politik og partierne kører på i dag, det er jo, det er jo, det er jo ikke vejen, vejen til en klimaretfærdig fremtid, hvor der er sundhed og velfærd og uddannelse på den måde, som vi skal have det.
1: Hvad har det for dig? Altså, fordi du er jo, som jeg også startede med, at introducere, du er PUD, du er rådgiver inden for bedre dygtighed, du er klimaaktivist. Hvad har du lært, han har sagt om politik? Hvad har du lært om partierne? Hvad har du lært om den demokratiske proces af at kigge på det gennem den prisme og ved at beskæftige med klimaspørgsmålet, som du har gjort?
4: Måske det er ikke så meget, hvad jeg har lært, men mere, øh, mere hvor meget frustration der efterhånden er opbygget. Øh, altså, øh, jeg, jeg har lært, at, øh, at det her øh, det er. Måden, måden vi er sat sammen på, måden politikere øh, arbejder på, måden øh, medierne øh, forsøger at udfylde deres rolle på. Det, øh, det er noget, der skaber kriser, og noget, der er lige præcis er mere et teater og mere personer, end det er de store komplekse problemstillinger, der ikke kan løses simpelt. Øh, og det tror jeg også er problemet i partierne netop. som også Morten sagde, At øh, de her enkel sag jeg fylder meget, og fylder meget. Øh, og vi står bare i en tid, hvor der er, der er nogle ekstremt komplekse, ukomfortable samtidige, vi skal have. Øh, og der er ikke quick fixes, der er ikke simple løsninger på det. Og, øh, og det er jo det, det folket forhåbentlig også skal kunne i fremtiden at vi skal have de der længere snakke med mere nuancer og, øh, og meget mere fokus på at øh, det bliver ukomfortabelt og, øh, og det er ikke man vil en fed snak
1: det vi øh. har set over de senere år her det er jo at, at klima har kigget så en højere op på den politiske dagsorden det har ligget for et land som Danmark i hvert fald ikke det jeg skal her hidtil sige det er edder med også et, et komplekst globalt øh, billede hvad tror du du kommer til at ske øh, Nicolien Borgmann undgår vi en, en, en polarisering af det her og i hvilken udstrækning kan man tage de uenigheder som der også er du siger det komplekse øh, hvor i hvilken udstrækning er, er de partier Ja, vi kender det system, vi kender i stand til at, at rumme de her dilemmaer, fordi det er et system af partier, der er bygget på mange nedkommende til andre emner i anden tid. Ikke?
4: Jeg tror at i virkeligheden ikke, de kan rumme det. Der er virkelig brug for, at meget af magten og mange diskussioner de bliver taget et andet sted. Der er et enormt snævert fokus i mange partier og på Christiansborg i det hele taget. Klima handler jo ikke kun om udledninger. Det handler også om, det handler om magt, det handler om ulighed, det handler om biodiversitet, det handler om mange andre ting. Og der er faktisk ikke rigtig nogen partier, der er, der er i stand til at tage snakken på den brede klinge. Det bliver hurtigt meget snævert. Ja,
1: før vi skal tale om substansen i det her messe så tag lige den overordnede pointe her, at Nikolaj Lindeborg, siger, det er ikke sikkert, at partierne får særligt let ved at rumme det her øh, øh, klimaspørgsmål. Ser du sådan på det, at, at klimaspørgsmålet i dag, han har sagt, er regnet ind eller lagt ind? Du talte før, at partierne er agile. Altså, vi de partier, vi kender, være i stand til at placere sig og tage den her
2: diskussion? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, man kan sige, hvis man må bruge det begreb, bevægelsen derude, som jeg tror, lige hører, hører til, der protesterer og, sætter tingene på og sådan videre, er jo rigtig gode til at komme med problemformuleringerne, men jeg synes i virkeligheden, at de politiske partier er ret gode til også at komme med løsninger. Og så kan man jo diskutere, at man ikke kan lide løsningerne og så videre, men det at vi har, er det ikke 12 partier i Folketinget nu, som jo alle sammen Bitre for, man er nødt det, til at tælle efter hver ja, en morgen, når man det, står op. Ja, og det er dem, der overholder under spærekransen og sådan noget. Det er besværligt. Men øh, vi har i hvert fald mange partier, som jo alle sammen byder ind på det her. Altså, og så er der nogen, der gør det ved at sige, at vi vil have kernekræfter, og der er nogen, der gør det ved at sige, at vi har lukket landbruget, og alt skal være vegansk osv. Men jeg synes ikke, man kan sige, at der ikke er løsning, bud på løsninger, som er repræsenteret i de politiske partier. Bormand.
4: Jeg tror, at hele problemet er, at løsningerne er så snævre. Altså sådan, det, det sker bare ikke, at en så, så kompleks problemstilling bliver løst med, med simple løsninger. Øhm, det, er, det, er også, det er også komplekse løsninger, vi skal ud i, og, og det er ligesom, man, man kører også med enkeltsager inden for, inden for klimadagsordenen. Ikke? Så er det netop, er det kraft, er det landbrug, at det reduceret arbejdstid i virkeligheden, så er det, det hele. Øhm, og det er ligesom, at der spiller man ikke sammen på tværs af partierne og siger, at det er ikke én ting, der løser den her krise. Det er mange ting, og der, det, er, det er alle mand på dæk på én gang. Øhm, og der, der, der bekriger man hinanden i stedet for, og så står vi men det er, så, man fordi, alt
2: Jeg tror bare ofte, man får det indtryk, når man taler med, nu, nu er det ikke dig, jeg mener, men, men, men aktivister, at det ligesom, at der skulle være en sandhed, øhm, og, og det er der ikke i politik, altså det er sådan set derfor, vi har opfundet demokratiet, det er fordi det er det bedste alternativ til en sandhed, fordi så er det vælgerne, der løbende tager temperaturen og siger, at det er den her retning, vi sætter, men når vi laver hvad end det er landbrugs-aftaler, eller havvindmølleparker eller hvad det nu måtte være, vi, øh, vi gør. Øh, relativt brede aftaler på Christiansborg. Så er det jo faktisk et udtryk for, at de politiske partier er i stand til både at tage udfordringen alvorligt, men jo også er villige til at finde løsninger. Og det er endda på trods af, at enhver jo ved, at uanset hvad vi foretager os i Danmark, så betyder det jo nærmest ingenting i forhold til det globale klima. Så jeg synes faktisk ikke helt, du har ret. Bromann.
4: Øh, nu er jeg jo videnskabskvinde, så jeg tror heller ikke på sandheden, men jeg mener, at vi skal basere det, vi laver på viden. Og det gør man jo i meget lille grad, desværre, på rigtig mange områder i, i dansk politik. Øh, så vil jeg sige, øh, ja, partierne vil det gerne og alt muligt, men de repræsenterer jo Danmark ekstremt dårligt. Det kan vi jo se, altså Klimaborgtinget, så der er jo virkelig to streger under den på at øh, når man sætter et repræsentativt udsnit af befolkningen til at blive sat ind i klimatafsordningen, så de kan komme med konkrete anbefalinger, så foreslår de noget fuldstændig andet end på Christiansborg. De er meget mere progressive, de er meget mere ambitiøse, og det viser bare. Men er det repræsentative demokrati er ikke særligt repræsentativt, og vi har brug for andre demokratiformer. Men det demokrati-former.
2: skyldes jo, at det der borgerting i hele sin natur er udemokratisk. Fordi vi har jo lavet et system, hvor man har et kryds, hvor du så inde i din egen krop øh, gør op med dig selv. Er det sundhed, klima, udlændinge, ældre, hvad er det? Og så skal man sætte det ned i et kryds. Hvor det borgertingene gør, det er, at man tager nogen ud og siger, at nu skal I kun sætte fokus på klima. Mm. Og det betyder, at alle de afvejninger, der er i forhold til, er der et arbejde til mine børn, er der varme i radiatorerne, eller hvad det måtte være, alle de andre spørgsmål, de er ligesom sorteret bort. Og det er bare en, en grundlæggende anden måde at tænke, altså skal vi have et borgerting for klima, et borgerting for arbejdsmarkedet, et borgerting for socialpolitik, et borgerting for trafik osv. Det skal videre. vi nemlig. Ja, præcis. Og så tror jeg, at, man præcis, at så er vi ude så mange fragmenter, at så begynder det at have et samfund at evidere.
4: Altså, Vi mangler jo også inden på Christiansborg den samlede overordnede strategi, og hvor man connecter the dots. Altså, sådan, så det er jo ikke et problem ved klimaborgerting, og ved et bioborgerting, og et Sundhedsvæsenets Det er jo også et problem i dag, at vi kigger jo ikke på tværs af de forskellige problematikker, som jo virkelig hænger sammen. Det er godt, være, at I kigger, men I handler ikke på det i hvert fald. Det, det der er, det, er det jo så politik, der adresserer flere konflikter på gang. Men er det ikke, er det ikke,
1: er det ikke fuldstændig udfordringen, vi rammer her? Fordi nu, nu siger før, at det som jeg kan være aktivisternes styrke er at sætte tingene på dagsordenen, dybest det ikke have leveret diagnosen, og så skal nogen komme med, med, med recepten, borgmand. Fordi der er jo nogen, der vil sige, at de, de spørgsmål, man står overfor i klimapolitikken nu, og det, det er jo det, der jo dominerer det her, det er jo, at nu hører vi også fra jeg sagt, begge sider i Folkstingssalen, at nu skal løfterne blive virkelighed, klimaloven skal blive så virkelighed osv. man, så bliver det jo politik, så bliver det socialpolitik, så bliver det arbejdsmarkedspolitik, så bliver det skattepolitik, så er det vel svært at, at se klimaadskilt fra alt det andet, så bliver der også nye ideologiske forskelle, at det en rød eller en blå klimapolitik for eksempel?
4: Jamen i det ældre så, altså, helt, altså klima spiller sammen med alt, mm. altså alt det vi har kært i samfundet i dag, det er troet af klimaet. demokratiet bliver ekstremt presset, når vi skal være mange flere mennesker på meget mindre plads, sundhedsvæsenet bliver enormt presset, uddannelsesystemet, det hele, altså klassesamfundet, altså you name it, det hele spiller sammen med klima, og selvfølgelig skal det integreres, men lige nu bliver det ligesom parkeret som en sådan, ja, det har vi også en holdning til, i stedet for at man tænker det ind i alt det eksisterende, og det der skal forandres strukturelt.
2: Men problemet er, at du ligesom ophæver klimaet til at sige, det er det, som så trækker trådet til alting, hvor jeg vil sige, at alting hænger sammen med alting. Heldig. Og det er det, der er pointen, hvor hvis man trækker et tema ud og siger, at nu det er det der skal være definerende for alting, jamen det kan du godt have en holdning til. Det er fint nok, men der er bare øh, knap 6 millioner andre mennesker, som også lige skal have lov til at høre os. Hvad synes de skal være det definerende udgangspunkt for alle øh, spørgsmål? Hvad er alle spørgsmålsmoder?
4: Jamen og det der, jeg vil sige, det er jo ikke, er jo ikke bare en holdning, jeg har. Altså når vi kigger på, øh, på IPCC'en og vi kigger på FN, så er det jo præcis det, der er øh, øh, altså, the crisis of our times. Men du har
2: stadig kun en stemme, og du må respektere, at der er 6 millioner andre, som også har en stemme. Jamen, ja, der er ja. nogen, der ikke har, men du forstår pointen. At du siger, at IPCC, videnskabeliggørelse af politik, det er hævet over diskussion og alle andre spørgsmål. Det er jo fint nok, at du har det synspunkt. Du bare, må bare respektere, at der er nogen, der også mener, at det er noget andet, der skal gå først.
4: Altså, demokratiet er jo baseret på oplysning og viden og samtalen om, hvem vi er, og hvor vi skal hen. Så jeg vil ikke sige, at, at, at det er min holdning. Det er et spørgsmål om, at den viden, vi har i dag, alt det forskning, der ligger på området omkring, hvor står vi i forhold til sundhed, i forhold til integration, indvandring, alle mulige ting. Det hele hænger Nej. sammen, og det hænger også sammen med klimaspørgsmålet. Dem, så, så det er ikke mig, der insisterer på, at det skal være en del af samtalen. Det er
2: ikke baseret bare på viden. Det kan også være baseret på følelser. Altså, demokratiet er jo netop i sin essens normativt. Den enkelte vælger har ret til at sætte den linje, som han eller hun ønsker. Og det er det, der er helt pointen. Du kan godt sige, at det er, er for dig at det er viden og så videre. Men hvis der er nogen, der har en emotionel tilgang til sit kryds, så er det lige så fint som de We min kærespiller, når du ser tilbage på de, på de mange hvor du var med i Socialdemokratiet, det her emne har jo været stort set på
1: dagsordenen i, i, i 30 år, ikke? Altså så er det så rykket højere op nu. Hvor, hvor let har det været. Vi havde en statsminister som vi gik ud umiddelbart før øh, Ukrainekrigen og sagde at hun var ikke længere rød før hun var øh, før hun var, 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 var grøn. Hvor let har det været i de år du var med i partiet at finde ud af, hvor højt op skal det her ligge og dybest set, øh, i hvilken udstrækning har Messersmidt ret, når han siger, det er et blandt mange emner. Det hele hænger sammen og i hvilken udstrækning har, har Borgman ret, når hun siger, hør her, det her det har har en eksistentiel karakter, og vi er nødt til at prioritere det helt op.
0: Jamen, jeg tror, at Socialdemokratiet har... Altså, jeg ved ikke, om de har haft svært ved klimaet, men det er jo sådan et spørgsmål, der går lidt på tværs af sådan en klassiske klassekamp, som mm. Socialdemokratiet er udsprunget af. Altså, fordi hvis du... Jeg, 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 tror, at jeg, jeg tror, at man kan klanter Socialdemokratiet for at have været for uambitiøs på klima-dagsordenen, men det er jo også, fordi man har optaget af arbejdsløshed, og, og at de mindre bevidlede i, i samfundet også stadig skal kunne købe deres mad, eller have råd til ting, fordi at... Øh, altså, så, så, så Socialdemokratiet har vel haft lidt svært ved at finde ud af, hvor de skulle lægge sig, fordi mm. man måske godt vil have lagt sig men at det, det, er jo, det er jo hele vælgergruppen, der, der bliver ramt af de her ting. Det er, jo ikke, det er jo ikke København og Østrebro, der nødvendigvis bliver ramt særlig meget af øh, klimatilpasningerne. Der
1: står, der står nogle unge generationer nu, som og det her er som ekstremt prenant og som på den ene side for at vide, at det her det sker nu og samtidig i det øjeblik, de spørger Pers lærer og spørger politikerne, så bliver de mindet om og ja, Det nej, ja, har vi jo ikke diskuteret øh, siden Rio, vi har diskuteret det siden Brundtnerporten, vi har diskuteret det siden grænser fra vækst. Vi er pludselig 30, 40, 50 år øh, tilbage. Dennis, Dennis Nørmark, undgår man, at det her klimaspørgsmål øh, udvikler sig til der måske allerede er virkelig begyndelsen på en kæmpe generationskonflikt? Øh, det de, de, de kunne det godt være. Altså, jeg synes, øh, jeg undrer mig
5: faktisk også nogle gange over at ungdommen ikke er endnu mere, kan man sige, på barrikaderne omkring det. Altså, øh, fordi at, hvis, de virkelig, hvis de virkelig mener, at det er deres fremtid, der, der er på spil, men det er jo en meget, det er en meget pæn og friseret ungdom, vi har, altså, som, som beder pænt om, at de må få lov til at strække øh, om fredagen for, for, når der, for deres skole eller andre ting. Ikke? Altså, jeg synes faktisk, at du kan så være ret imponeret over deres, deres selvkontrol. Altså, de blev også fuldstændig misbrugt under pandemien, som kun handlede om mormor og handlede fandme ikke om deres skolegang. Så jeg fatter faktisk ikke, at de ikke er at de ikke mobilisere sig selv i større omtvang. Det, det,
1: det kunne være, fordi at de unge har et, et blik, øh, Dennis, for kompleksiteten, som vi ikke nødvendigvis havde i nogen tidligere generationer. generationen. Kunne det være det mm. Nej, for det, det ved jeg ikke, fordi det, jeg, jeg kan godt give Morten ret
5: i, at det, faktisk, at det kan blive lidt farligt også at være for ensporet omkring en, en, en problematik, fordi altså, po- politik er pragmatik. Det er, hvad det er. Og demokrati er pragmatik. Det betyder, at der er en helvedes masse dagsordner, man skal til at passe ind i hinanden hele tiden. Og det, som kan være svært at rumme, det er, når klimabevægelsen kommer sådan, og siger, jamen, der er kun én eneste overlægger på det her det er klimaet. Fordi det er, det, er, det er så kontra til hvad politik drejer sig om. Det er nemlig at, at skulle afveje enormt mange forskellige andre interesser, og derfor er det derfor er det super svært som Morten siger at, 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 at tage det her ind og så, og så lade det få den der kæmpe store sådan overlægger med mindre at man, man er er en, en nærmest revolutionær bevægelse, er eksempelvis unge mennesker der siger, at det bliver simpelthen på den her måde, eller så nægter vi at tage et arbejde, så nægter vi at gå i skole. Det, det er at... jo
1: interessant Nørmark, fordi det du beskriver i virkeligheden også, så er vi tilbage til, det, som vi diskuterede med Nicoline Bormann før, fordi så kunne det jo være så kunne det jo være, at hvis der er det her generationsaspekt i det. I det øjeblik, at der står generationer af unge mennesker, som oplever, at den her dagsorden bliver ikke taget alvorligt nok, den bliver ikke sat højt nok. Så får det også betydning på, hvordan de ser på de ældre generationer, og hvordan de ser på demokratiet og det, på institutionerne. Det kunne det sagtens gøre. Altså, det kunne jo godt. Det, 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 det får vi i hvert fald til at føle, at der er nogen, der
5: ligesom har forhejet nogle dagsordener, og, og, og ligesom varetager deres egne interesser. Altså nu er, nu, er jeg, nu er jeg dommer i det med debat her på, på folkemødet. Mm. Og, og der, kan jeg, der kan jeg godt mærke det Ulmer, og godt mærke, at mange af dem virkelig. Altså, faktisk ser man en vis form for aggression mod de, mod de ældre generationer, som de synes også nytte.
1: Borgermand, oplever du, at det allerede er også internt i, i aktivistmiljøet, når man taler om de unge, så er, man, er der, det er ikke én generation. Der er dem, der er unge omkring de 30, og dem, der er omkring de 25, og dem, der er omkring de 20, og dem, der er omkring de 15. Og, og det i virkeligheden måske har nødvendigt ret, at, at jo længere ned man kommer, jo yngre aktivister man møder, jo, 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 jo mere øh, skuffet er det, han altså. er
4: Nej, det vil jeg ikke vi sige, for jeg synes jo klogere man bliver, jo mere frustreret bliver man. Øh, og der er sådan, lad os sige, der, der er også noget <laughs> og med sådan jo mere generelt, man I forstår t- den t- verden på, alle,
1: er i. men det gælder alle tilværelsesaspekter. Øh, hvis man skal
4: skulle på, ikke, Så øh, det, det er der jo også nogen der gør det. Det er jo derfor alle, at øh, besteforeldrene så 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 Ja, det er en løgn. Ehm, nej, men øh, så jeg vil sige, de unge er helt klart, de er frustrerede, de er bange, men jeg tror faktisk ikke altid de har forstået, hvor alvorligt det er. Altså sådan de, de forstår the core messages i det, men, øh, men når man så bliver en lille smule alle, rammer de 20, man skal begynde at studere, og begynder at og grave sig ned i noget, i noget, øh, i noget viden, øh, så bliver man jo endnu mere frustreret endnu mere sådan, gud, vi har jo vidst det her enormt længe vi har alle de her redskaber, vi har alt det her forskning alle de her, alt det her viden, alle de her erfaringer vi kunne tage fra andre lande, og alligevel gør vi det ikke og, jeg tror, og det er der, hvor det virkelig piker hvor man tænker, nu kan jeg så godt droppe det altså sådan, der er ingen vej ud, øh, sådan har jeg det jo selv Øhm, og alligevel dropper jeg det ikke, fordi øh, det giver endnu mindre mening. Men, øhm, men jeg tror, at altså, generationsspørgsmålet er meget interessant, for jeg ser også, øh, der er jo også bedsteforlædernes klimaaktion, og, øh, og jeg tror, at folk vil blive overrasket over, hvad gennemsnitsalderen er i Extinction Rebellion, fordi det er ikke 20. Okay. Øhm, ja.
2: Jamen, det... Nu vil jeg måske bare vende tilbage til det, vi startede med, nemlig det her med narcissismen. Altså, fordi det er jo et meget narcissistisk synspunkt, at man alene kvæg sit fødselsår skulle have en anden privilegeret adgang til demokratiet, og ens kryds ligesom skulle have en større vægt på stemmesedlen, end fordi man er født tidligere. Altså, må bare på, folk, der er 80, har jo altså også en interesse i, at fremtiden er smuk og ren og god, og kloden er et godt sted at bo og så videre. i sagens natur. Så jeg synes, det er en meget farlig og, og grænser til totalitær tænkning, og bare fordi man skulle være 15 eller, eller, eller 30, at man så skulle have sådan en mere privilegeret adgang til demokratiet, end hvis man er fyldt 60?
4: Altså igen må jeg bare insistere på, at, at demokratiet handler også om at, om at være et oplyst samfund, hvor vi, hvor vi taler om, hvor vi var hen, og hvad vil vi, og, og hvor er vi
2: nu? Og, og den Det er 60 også ikke? bedre til en 15-årig. Øh...
4: Den påstand er jeg jo i. Øh, men vi lever jo ikke i et oplyst samfund. Der er enormt mange, der ikke, der ikke har fået budskabet og fået et memo omkring, hvor skidt det står til. Blandt andet på grund af medierne og politikerne og den samtale, som de er bannerfører for. Så jeg vil sige, en ideel verden, hvor vi alle sammen er oplyste, og hvor vi kan sætte et oplyst kryds hver fjerde år, helt sikkert. Men, men det er ikke der, vi er.
2: Men problemet, Nebolina, er, at det er dig, der du, du definerer en oplysthed, som du så vil projicere over på andre mennesker, og dermed bliver du totalitær. Altså, andre mennesker kan godt være oplyste uden at være oplyste om det samme, eller med det samme gravitas som du har. Og det er det der med, hvis du tror eller tænker, at fordi du har nået et eller andet erkendelsesniveau i en eller anden sammenhæng, at andre mennesker, der så ikke er det samme sted, skulle være mindre værd i en demokratisk debat, så, bare sige, så er det dig, der sætter dig uden for demokratiet. Korsen?
0: Jamen, der er også et eller andet, altså, jeg tænker... Nu, nu, tror jeg, jeg nu nævnte du sidst, at det var Bertel der er jo ham, vi altid øh, øh, nævner som den gode politiker, ikke den der solide politiker. Altså, jeg tror ikke, der er nogen i vores generation, der ikke har stået i en skolegård og har slæret over Bertel og hans uddannelsespolitik. Det var min ungdoms- eller min barndoms- Øh, og generationsopgør Dengang var der jo også hæftige generationsdebatter mm. øh, øh, Der gik den bare på uddannelsespolitikken ikke? Tilbage i 60'erne har det været rock'n'rollen Og så videre Du har jo altid haft de her strømninger mm. Og det der bare er sjovt er at Nu står vi og hylder ham som den bedste politiker Så der er jo også et eller andet netop i samtalen Der udvikler sig Fordi at man jo også får nogle perspektiver hen ad vejen
1: Du, du siger der er nogle politikere der jo, jo, ældre, jo mere de kommer op i årene Jo mere folkekære vågner de Ja, men måske der.
0: kommer der bare nogle forskellige perspektiver Der er
2: hoved på alle <laughs> <laughs> Yeah. Yeah. Ja, lige, er der er nogen, der vil sige, at du har været gammel hele tiden. Ja, jeg ikke? ved det godt. Det er smukt kompliment. <laughs> og bare
0: vente til du bliver forhåndværende. Men, men, men
1: Vinyl, lad os lige prøve at holde fast <laughs> i det der før. Med, 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 fordi når, når Nicoline beskriver det her med unge, som måske ikke tror på systemet, ikke tror på partierne. Da du vælger at forlade dit parti, og i virkeligheden har den samme overvejelse, da, har, gik, du også med, gik du også med en snærd, af det samme virker politik, virker partipolitik, virker systemet? Havde du den samme tvivl om demokratiet? Ja,
0: det har jeg og det har jeg jo også stadig Jeg var jo også lidt pessimistisk og sagde at Jeg ikke troet på, at der skete ændring i partiet Jeg synes, der er en anden måde at lave politik på i dag Jeg synes øh, Altså, der er jo en anden blik på den her samtale og relevansen af at inddrage andre end dem, der måske sidder øh, omkring Christiansborg som jeg synes er ærgerlig, fordi. <lød>
1: og nu er du direktør i det er Danmark er jo et samfund, som også er bygget i høj grad af, af foreninger, af frivillighed mm. for alle mulige sider af, af samfundet Ligger der også i det men ser du også det, at og nu talte vi folkemødet i de starten af den her time, øh, og når Nicoline beskriver klimabevægelsen også? Du, fordi du ser i virkeligheden også, Nicoline, du, det er ikke din forventning, at, at, at den forandring, du ser for dig, skal foregå udelukket fra Christiansborg? Nej,
4: absolut ikke. Det kommer ikke til at ske derinde fra.
1: Du, og du er i virkeligheden, du er i virkeligheden noget, hvad skal vi sige, forbehold i forhold til, hvor meget partierne kan forandre sig selv for at være med?
0: Ja, mm, yeah, altså... Og jeg tænker der da da nu øh, har jeg jo privilegiet at arbejde i jeg, øh, vi har jo 85 frivillige organisationer mm. under os det er vel en halvanden million af de danske befolkning der, der i på en eller anden måde driver et øh, frivilligt stykke arbejde ude i det danske land og der må man jo bare sige at det er jo bare en anden energi at arbejde med end som arbejde med politik altså eller, det må man
1: sige eller hvad er det så udtryk for hvis vi oplever at man kunne sige at folkemødet er et udtryk for det man kan sige at man kan se mange ting i de her år i virkeligheden hvor folk lægger deres engagement andre steder end i de etablerede politiske partier mm. er det et udtryk for at sige at det er dig, er det, det civilsamfundet, der slår tilbage? Det er, skal vi sige, os, der tager magten tilbage fra, fra det etablerede system, eller er det dybest set det udtryk for, at luften er gået af ballonen og så er det frustrationen, der fiser ud?
3: Ja, ja men jeg tror, at det, det, vi ser, det er en relativt stor afmægtighed over for det politiske system, og det betyder jo ikke, at der ikke er øh, altså en mobilitet i det. det, kunne vi se med alle de nye partier, og det ser vi også i andre lande, tænk Frankrig og Macron, der kunne komme fra, altså fra ingenting og, og tage et flertal af parlamentet og få præsidentposten øh, på, på relativt kort tid. Altså, vi ser det også i lande som Spanien og, og Italien, hvordan, mm. at, at der er meget stor mobilitet. Men, men den mobilitet er jo ikke udtryk for, at man, øh, altså, at, at man slår rødder ude i det politiske samfund, og det er heller ikke udtryk for, at, det, at spillet om magten bliver mere lydhørt over for øh, det, det øh, omgivende f- samfund. Og hvis jeg bare kan komme med et, med et eksempel. Jeg, jeg snakkede før om det her med, at man ligesom koncentrerer magten i den udøvende magt, altså hos regeringen, mm. og at lovgivningsprocessen går ind i ministerierne, øh, hvor at, øh, man laver et politisk forlig, og så bliver de tre behandlinger i ting som jo var der, hvor man skulle lave lovgivningen, mm. øhm, de bliver mere sådan en ekspedition. Øhm, og, og det gør jo også, når man så, som civilsamfund øh, laver et høringssvar jamen så kommer det jo ikke til at påvirke så siger, lovgivningsprocessen. Så du siger
1: i virkeligheden, det du beskriver nu, Alla, det ja. her, det er en det er rimelig dystopisk udgave, fordi du siger virkelig, at det kan godt være, at civilsamfundet, eller det der ikke er en del af partierne og slotholdene godt være, at man oprustter der, men, men i virkeligheden kan man forestille sig, så bliver det pludselig et møde mellem civilsamfundets organisationer på den ene side ja. og slotsholden på den anden.
3: Og jeg vil sige en, en, en ledelsesstil ude i, i samfundet, som jo i høj grad nu er meget lydhør over for osv., mm. over for et politisk system, som handler om magten, og som også det, som har, altså er blevet hærdet i det her spil om magten. Og vi snakkede også før om det her med, at man fra, politi- altså fra mediernes side koncentrerer sig meget om spillet om magten. Mm. Er der nu mm. røde om den her magt? Jeg har selv sagt, for hver, gang, vi, for hver minut vi bruger på det, lad os bruge to minutter på at se, hvad de rent faktisk laver. Det, de og og, og koncentrere os om det. Men det, men, men det gør vi ligesom ikke. Vi har, altså, det, det, den der det er jo dansen om den gyldne er den kalv? Ja.
1: Det er nemlig en kald, det er det. Men, det, er det. Og, og, og hvad hedder det, Dennis Nørmark vi ind op af det sidste minut af, af time 1 her. Det som alle har lige har beskrevet, er det risikoen her, er det, at du får et civilsamfund med organisationer, med aktivister, med forskere, med alle mulige, alle de frivillige mm. øh, under frihedsrådet som Vinde Gråsbøl og aktivister Aarhus, hos Borgmann, alle mulige andre, som så kommer til at møde et, et men der vender siden til, eller ryggen siger, og siger, hør her, det er os, der har magten.
5: Ja, det tror jeg i høj grad. Og så problemet er også, at hvis der så endelig er en eller anden form civilsamfundsbevægelse, et eller andet, oprør derude, så har det en tendens, til over tid at manifestere sig som et parti. Mm. Altså, så, har du, så, du Danmark, så har du lidt, lidt oprør ude for udkanten, det bliver så til Danmarksdemokraterne. Så har du så et klimaopgør, det bliver så til Alternativet. Så, altså, så har du så, hvad end det er, Lars Lykke har konstrueret, som bliver til et, sim- til et, til et parti. Altså, det, det, det er faktisk lidt ærgerligt, at civilsamfundet bare bliver til parti over tid, og så bliver de indrulleret i den her vortex, som er at og er
1: ens. Det vi, det vi ser, øh, smidt, at det dybest set har, har Nørnmark en pointe her, også de på der kommer ind på Christiansborg for at prøve at forny øh, kulturen, som vi kender den, og tage et opgør, at de kommer til at ligne
2: jer andre. ja måske, øh, måske er det sådan set bare det, Vini talte om før, altså hvor partierne før havde meget store medlemsgarer, så er der nu øh, folk ude i virkeligheden, som danner partier, mm. og så bliver det så en del af Christiansborg og de, de kommer til at ligne jer ja. det er en del af systemet Jamen, altså man er jo nødt til at tage ansvar for hele Danmark hvis man er på på Christiansborg det er meget meget svært at gå ind og sige, sige jeg vil kun lave transportpolitik så ja de
1: kommer til at ligne jer ja, for det er sådan det må være du siger det bare ja, nej man, så, så får du du det skal her ikke på du skal ikke lægge noget, som helst i tonefald ja, ja. det er godt ja, det er godt All right, de siger morten Messersmith. han sidder ved bordet ved siden af Vinny Gråspil Dennis Snørmark Nicoline Børmand Anne Sofie Allerup og Anders Sørgård mit navn er Klima Kærskorn det her det er også altså en ganske særlig folkmæteudgave af Akurett i øvrigt her fra P4 på Bornholm. Men nu er der radioaviser, vi er tilbage om tre minutter. Dette er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 15. Velkommen her tilbage til anden time af Akkurat. Det er en ganske særlig folkemødeudgave, og vi sidder jo altså herover hos DR's Region i Rønne på Bornholm. Dennis Nørmark, hvis der er nogen, der har lyttet til den første time, så det er ikke sikkert, at de ser alt for lyst på demokratiets fremtid. Er du bekymret?
5: Ja, jeg er lige smule bekymret. Øh, og det er der, der, det er nok mere op på den kan man sige store udenrigspolitiske, hvad hedder det, klinge jeg u, vi er bekymret, ikke? Mm. Altså for at hvad hvad om vi om vi er villige til at give at kæmpe for det Ik? altså om vi rent faktisk når hvis hvis hvis, 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 hvis det, det udenfra bliver ved med at prøve at og, og tage små lande rundt omkring og, så, og vi så synes at, at det skulle lige være lidt for besværligt at gå i krig med mm. dem og, og, og slå dem over natterne, så vi vi ved og, vi ved det den slags bekymmer kan jeg godt have
1: så når Messers meditime taler om, om det han kalder en narcissisme ligger der i det her du siger at du er virkelig bekymret for at vi, at vi tænker, tænker vi kan alligevel ikke overskue vi bliver hjemme hos os selv
5: ja vi tænker at det går sgu nok ikke altså jeg er jo, jo kolkridsbarn jeg kan godt huske dengang, at vi var bange mm. for at at at, at vores kommer og invaderes. Ikke? Så jeg har det måske en lille smule mere, og selvfølgelig i alle generationer har det i større grad. Men jeg, jeg, jeg kan godt se... Altså, der er måske nogen, der vokser op med en ting, når man alle biodemokrati, og demokrati vinder, over Det er jeg ikke 100% sikker på. demokrati kan sagtens være en parentes i historien.
1: Det siger Dennis Nørmark. Han er antropolog, forfatter blandt andet til bogen pseudo-arbejde, og meget andet også. At han sidder ved bordet ved siden af Vini Gosby, direktør i Frihedsrådet, tidligere borgmester på en tidligere socialdemokrat i øvrigt, selvom det ikke er en titel, hun har vundet sig til at bære. Vil det være rigtigt at sige
0: Ja, Det kan, det kan du godt sige.
1: Ved siden af Vini Gosby, der sidder Morten Messerschmidt med formand for Dansk Folkeparti. Ved bordet har vi også redaktør, journalist, hvad der meget andet også. På Berlin hun nu. Alle Sofie, alle. Vi har også besøg af Nikolaj du bormand som jo altså er phd hun inden for bæredygtigheder, så er hun klimaaktivist ved bordet. Sider også Anders Søgaard, ham vender vi tilbage til om et øjeblik. Dette er akkurat P1 søndagsvis og mit navn er Clemen Kærskov Som om der ikke er emner nok på bordet, så introducerer vi nu et nyt tema Anders Anders og Jeg vil sige, at hvis der er grunden til bekymring, så har vi jo fået en mere til, til synene de, de sidste måneder. Og nu er spørgsmålet, hvor overrasket vi egentlig skal være. Du beskæftiger dig med øh, kunstig intelligens øh, blandt meget andet også. De mennesker, og vi er en del, tror jeg der har siddet og fulgt nyhedsstrømmen de sidste måneder, de sidste halve år og tænkt, hvad er det her for noget, vi ser nu? Altså meget, meget, meget markante profiler inden for studiet udviklingen af kunstig intelligens, der går ud og siger, at vi har et kæmpe potentiale med den her teknologi. I øvrigt også en kæmpe trussel, vi læner os op af, når man har årsgivet så længe, som du har i så mange år. Hvor overraskende er den diskussion, vi har om kunstig intelligens du er, er du overrasket?
6: Nej. Øh, nej, det er ikke, og det er sådan set en, en samtale, som vi har forsøgt at starte i mange år. Det er rigtigt. Det her det er mit første folkemøde, så jeg er sindssygt glad for. Og hvad har jeg sindssygt glad for? for at få lov til at have den samtale nu? Og der er jo kommet vildt meget opmærksomhed omkring det her. Jeg sidder og har gået fra lige nu, fordi vi også kan se, at det her det er en teknologi, der, der rykker ved præmisserne for mange af de ting. Også nogle af de ting, vi snakker om her, hvad enten det er klima eller, eller demokratiet.
1: Ja, og så fortæl mig lige, fordi en ting er, jeg sagt, når vi diskuterer kunstig intelligens, nu siger du i virkeligheden, det er ikke fordi, der er sket nogle teknologiske gennembrud, kan man sige, sådan de sidste halve år, som er, er nu og her. Det er mere fordi, at det har fået en, en form, hvor vi har fået øje på det, eller hvad? Øh, vi, vi andre, har jeg sagt. Ikke ej, der, dig, er sket, øh,
6: der er sket mange ting. Altså, vi, vi er jo på sådan en eksponentiel kurve, hvor ting går hurtigere, hurtigere. Temporet, det går hurtigere med også mm. stiger. Æ, og det er klart, at, øh, at da, øh, da OpenAI, de lancerede chat-GPT-slutningen i november, der satte det også gang i en masse ting. Der var rigtig mange virksomheder, der ligesom smed alt andet til side mm. og fokuserede alt deres energi. Og når så mange spillere kunstig intelligens har jo vokset, da jeg startede med at gå til konferencer for 20 år siden, yeah. var vi 150 mennesker, nu er vi 10.000 og der er måske 500.000 forskningsartikler, der kommer ud om året, og så mange spillere ligesom siger, okay, men nu er det så i det her tilfælde brugmodeller og chatbotter, det handler om, så går tingene selvfølgelig rigtig stærkt.
1: Ja, det bliver synligt, det bliver open for os, og pludselig svarer det lidt til, til, det er Google Maps, men det er også Siri, og det er også din GPS, og det er det hele i virkeligheden lagt ordentligt. Det der er med ChatGPT og de andre øh, øh, hvad hedder produkter, som jo er på markedet og kommer på markedet nu, det, er, det bliver synligt for os alle sammen, ikke?
6: Det må man sige. De har jo, sporgmodeller øh, var en del af de første maskinoversættelsesprogrammer til at oversætte patenter i 90'erne. Mm. De var en del af vores Nokia 3210, og de har sådan set været der hele tiden. Det er bare først nu, kan man sige, at de er blevet interessante nok at have en samtale med til, at vi har fået en brugergrænseflade, som er sådan, in your face.
1: Der er en brugergrænseflade, det er det faktum, at jeg selv kan gå ind og, t- og chatte med det her, som om det dybest set er ja, en, pa- en person, et menneske, og fortæl os lige, fordi nu bruger du udtrykket hele tiden. Vi er allerede vendet os til at høre det i nyhederne hver dag, sprogmodeller. Ja. Hvad er en sprogmodel?
6: Så øh, sprogmodeller er en model for, hvilken tekst, der er sandsynlig i en bestemt kontekst. Mm-hmm. Grundlæggende så bygger de på neurale netværk. Neurale netværk er sådan nogle funktionsestimeringsalgoritmer, som øh, logistisk regression er også for dem, der har en samfundsfaglig baggrund. Øh, det er altså øh, algoritmer, der kan løse den type problemer, hvor vi finder ud af, at øh, en eller anden relation mellem to tal er funktionen f af x plus 1. Mm-hmm. Øh, Når vi skal løse sådan en problem, så estimerer vi værdien af to variable. Mm-hmm. Sprogmodeller estimerer værdien af milliarder af variable, så det er meget, meget komplekse funktioner. Men mm. det er dybest set en funktionsestimeringsalgoritme, der estimerer en funktion fra en kontekst, en eller anden tekst. Til en fortsættelse af den tekst.
1: Ja, og så holder vi lige fast her. fordi nu prøver jeg at, 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 at forklare det her, som jeg ser, der, så må du sige, om jeg tager fejl. Ikke? Når jeg når indgår mere af de her sprogler, gå går ind og siger, at jeg har et spørgsmål, jeg har en opgave, øh, jeg vil gerne have et manuskript til den her folkemødeudgave er akurat, hvad er sandsynligt. Så, så taler jeg til et, øh, til, til et program, der ikke ved noget som helst, før jeg egentlig øh, går ind og siger det her. Nu lytter programmet til, hvilket spørgsmål jeg stiller. Og, og så vil det svar, det giver, være det, det, du i virkeligheden siger. Det er mest sandsynligt synlige svar, baseret på al den viden, som dette program så er i stand til ekstremt hurtigt at gå ud og samle ind, ikke?
6: Ja, men mindre at programmet ved helt vildt meget om dig i forvejen. Og det er jo af de ting, som lurer ude i horisonten, at vi kommer til at interagere med nogle personliggjorte på eller pe- pe- ja. persontilpassede udgaver af de her modeller. Men som udgangspunkt, når du logger på chat-GPT for første gang, så er det tilfælde, ja.
1: Og jo mere det her program så lærer om mig, og nu er vi jo derinde i noget, vi allerede kender fra de sociale medier og, og den måde, vi bliver fodret og præsenteret for verden på allerede, Anders, jo, jo mere de så lærer om os, de her øh, programmer. Hvad sker der så?
6: Jamen, så bliver det bedre til at gætte øh, øh, dine intentioner, kan man sige, når du logger på programmet. Og det er jo derfor, man kan sige, den sagde før, at demokrati er, er normativt, men det er også rigtigt, som Nicolene siger, at en forudsætning for, at det her det er en rationel konstruktion. Det er jo sådan noget, som at vi ved, hvad vi stemmer om, at vi har empati med hinanden, mm. og at, at vi også har ressourcerne til at sætte sig ind i tingene. Og en af de ting, som der sker lige i øjeblikket, det er, at sprogmodeller går fra at være noget, vi har brugt i maskineoversættelse, og søgemaskiner og talegenkendelse osv., til at være noget, som vi interagerer med personligt, og som altså kan lære noget om, hvad er det, hvad er det, du er interesseret i? Hvad er det, jeg er interesseret i? Og på den måde også tilpasse vores behov, men også måske vores... Øh, hvad der skal til for, at vi interagerer med den her teknologi i det hele taget. Så når de her sprogmodeller for eksempel i øjeblikket mm. bliver rullet ud i konteksten af sociale medier, mm. der har været øh, meget bevånet om Snapchats brug af det, der hedder GPT-4, yeah. så kan de også tilpasse de her sprogmodeller til at fange din opmærksomhed på samme måde som sociale medier og Netflix og alle mulige andre, kæmper for vores område.
1: Nu skal de andre gæster have mulighed for at stille spørgsmål om en øjeblik. Mm. I skal bare markere, når, når I har med det. Jeg, 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 jeg har selv ca. 10.000 spørgsmål øh, her. Øh. <laughs> Anders, en ting er, fordi der er, der, er to, der er jo i hvert fald to ting i det her. Det ene er, du siger, en ting er, hvor vi er nu, og hvad det er, der er blevet synligt for os, så vi mm. alle sammen kan få øje på noget andet af den udvikling, vi står overfor. Det var der, jeg, du sagde før, de advarster, som også lyder i øjeblikket, det er også der, hvor de ligesom øh, træder i karakter. Er der en, en sandsynlighed for at vi Øh, kommer til at overvurdere værdien af det her, vi oplever, fordi vi er mennesker, fordi vi fortolker hele verden ind på en måde, som vi kender. Når jeg sidder og, og bruger de her øh, sprogmodeller og stiller spørgsmål, så bliver jeg mere imponeret, end jeg egentlig burde være, fordi jeg kommer til at se det svar, jeg får som udtryk for en aktør. Jeg kan ikke lade være, jeg kommer til at tænke på det på samme måde, som hvis jeg råber af min, min øh, GPS i, øh, i bilen, eller hvis jeg råber af min brødrester og siger, hvad bilder du ind?
6: Jo, men det tror jeg, jeg synes, at vi gør i vores interaktion med alt muligt. Altså, når jeg kommer hjem og hører mig selv på radioen, så lyder jeg også klogere, end jeg gør ind i hovedet øh, lige nu, ikke? Og, og vi, vi, vi tillægger jo intention til alting hele tiden, og vi, vi har som udgangspunkt en eller anden forestilling, når vi møder ja. hinanden, om at så er der en eller anden intention bag, og der, mm. eller mål, og der er et eller andet mål, og i virkeligheden så er det som regel jo meget mere tilfældigt, end som så. Sådan er det også med computeren. Så man får, man
1: får en kort sms fra kæresten, man tænker, hun er sur, det er hun ikke, hun er blevet optaget noget
6: andet.
1: For <laughs> <Yeah. laughs> Ja. ja, så, så det, det er spørgsmålet her, fordi, fordi, fordi du siger, at det er en sprogmodel, at ordens sprog er vigtigt her, ikke? fordi i, i princippet ved programmet ikke, ikke noget om
6: noget andet end sprog. Ja, ikke? Det er heller ikke helt rigtigt, så øhm, det vi kan se, når vi studerer, hvad der foregår inde i de her, så de her øh, kæmpe store funktioner, mm-hmm. de repræsenterer i virkeligheden sprog som tal, og det vil sige på samme måde som at talet 0 og 2 også er et punkt i et koordinatsystem, så Æ, inducerer de i virkeligheden sådan en multidimensionel geometri i en uh-huh. mange dimensionelt rum. Og hvis man går ind og kigger på den geometri, som de ligesom lærer, så lærer de faktisk rigtig meget om verden. De lærer at lære på et skærkbræt, men de lærer også afstanden mellem rum og København. Og de, man kan faktisk, hvis man kigger på vektorerne over europæiske byer, så kan man få printet noget ret godt kort ud af Europa. Også selvom de ikke har fået det kort som input. Æm, det kan lyde overraskende, men, men det svarer i virkeligheden til, at farveblinde eller mm. blinde de i virkeligheden har en ret god fornemmelse for, hvordan farverne hænger sammen, selvom de aldrig har set dem. Man lærer rigtig meget, hvis man læser nok, hvis man hører nok spor.
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, hvis ja, jeg må gerne. det, fordi nu taler du om koordinatsystemer, og hvor langt er der fra Rom til, til Rønne osv. Det er jo noget, vi går ud fra er enige om på millimeter. Men i øjeblikket foregår der jo på Google og alle mulige andre steder, Facebook osv., en kamp om andre ting, som vi måske var enige om, historiske fakta osv., hvor jeg kan se, at jeg bliver mødt med, med folk derude, der skriver med en fuldstændig anden opfattelse af mm. virkeligheden, på videnskab osv., ja. fordi de er blevet fodret med øh, falske nyheder måske. Hvor sikker er AI imod det? Altså, kan man gå ind... Og jeg har prøvet at sidde og diskutere med den der maskine, øhm, og øh, apropå nazisme. Jeg spurgte selvfølgelig, hvem er Morten Messerschmidt? Ja, øhm, hvad han så? Ja, og så kom der en lang beskrivelse og, og der var noget af det, jeg ikke helt kunne genkende. Og Så spurgte jeg sig, hvorfor siger du sådan? Hvorfor skriver du nationalist? Har han nogensinde kaldt sig selv nationalist? Nej, det havde han ikke. Og så kom der en undskyldning, at det var en præcisering og så videre. Men det der, det der var min, mit spørgsmål, det er lærer den så af det, fordi hvis man har en interesse i for eksempel at gå ind og omskrive dele af verdenshistorien, mm. kan man så måske med andre computere der bare bombarderer med spørgsmål få AI til at have en anden virkelighedsopfattelse, og det er så de svar, den giver til skoleelever eller andre, ja. øhm, som, øh, som stiller de her faktuelle spørgsmål.
6: Super. Der er mange spørgsmål øh, i det, du siger i virkeligheden. Så en af de ting, som er, som er vigtigt at forstå, når man taler sprogmodeller i forhold til mennesker, hvis vi laver hele tiden en sammenligning, der, øh, nogle af os og især nogle som dig har et, et vist pres på at være konsistente. Det var også noget, det snakker snakkede om i første time. Øh, det, sprog, det, det pres har en sprogmodel på, 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 ikke på samme måde. Mm-hmm. Så hvis du spørger til, hvem Morten Messersmith er, så kan du også spørge øh, til, hvem tænker en øh, nordjyd på 80? Morten Messersmith er versus hvad tænker en ung Københavner? Morten Messers med der. Og så vil du få forskellige svar, fordi du ændrer i konteksten. Det vil sige, at du ændrer i sandsynlighedsfordelingen. Der er en masse værdikampe omkring det her. Det store problem i sprogmodeller, er at få de her sprogmodeller til at stå på mål for de værdier og normer, vi har i samfundet. Der har lige været en debat om Kina, som har introduceret noget regulering, der kræver, at sprogmodeller ikke kan generere antisocialistisk indhold. Mm. Og hvad det vil betyde for landskabet for innovation i kinesisk kunstig intelligens. Jeg tror sådan set, det bliver en kæmpe konkurrencefordel, fordi det peger ind i noget, som teknisk set er en kæmpe fordel ved enten det handler om at få sprogmodeller til ikke at være racistiske, ikke at være sexistiske, om det er socialisme eller det andet, er sådan set ligegyldigt teknisk set. Øhm, vi kan gøre æ, rigtig meget, vi kan ikke udstede garantier, fordi de her, lige nu i hvert fald, fordi de her æ, funktioner de er så komplekse. I forhold til spørgsmålet om, hvor meget de lærer fra den feedback, de får, mm. så det er jo måden, man kan sige til åbenhjæres forsvar, så øh, fra de havde trænet GPT-4 færdig til den kom på markedet, der brugte de seks måneder på det, der hedder Red Teamers, som sad og interagerede med den og flaggede, øh, hvornår der var noget, der, mm. de, de ikke virkelig kunne stoppe på mål for. Den feedback, den lærer de fra. Øh, det gør de som udgangspunkt også, når du går på chat GPT, med mindre, du beder dem om ikke at gøre det. Okay. Øh, og der her der vil der være enormt stor forskel på, hvilken spiller du... Du, du spiller med, altså hvilket firma der står for øh, for spormodellen og hvad deres øh, vilkår er. Mm. Men som udgangspunkt så kan man lære fra,
2: fra data. Ja. Ja, det er det ikke et sikkerhedsproblem, det er et hvis man skal kode den? Ja. Baller.
3: Ja, men jeg gør, jeg går faktisk præcis det samme som Morten. vi er formelt også lidt narcissistisk. Så jeg spurgte, du spurgte uh, også ved på jeg spurte vedrørende Morten. Ej, jeg spurgte, <laughs> jeg, jeg spurgte <clears throat> på engelsk, så sagde jeg who is uh, Sofia og så sagde han, det ved jeg ikke rigtigt. Og så sagde jeg, nej, men hun har der uh, udgivet <laughs> nogle bøger og sådan. Noget. Nå, og så kom der altså 10 forskellige versioner. Uh, afhængig af altså, når jeg spurgte igen, så kom der en ny version. Hmm. Og det var alt fra, så sagde han, ja, men hun er en en, en en dansk forfatter, som uh, brød igennem med undergrundskriftet Generation Pissekultur. <laughs> jo, det var fantastisk, men jeg, altså, jeg kender ikke bogen. Jeg har ikke skrevet den. Det er helt øh, taget ud af den, den blå mm. luft. Næste gang jeg spurgte, til sagde han, ja, hun er en svensk-dansk lydkunstner, som øh, er DJ også. Og så kom der sådan hun er en dansk-norsk... Øh, altså, øh, jeg tror også, det var ja, en, en musiker. og sådan og sådan. Der var al- jeg var kunstner på alle mulige måder, men, var, men øh, altså, den, den ramte ikke rent på, på noget tidspunkt, men det lød virkelig overbevisende. Mm. Og altså, den eneste... Den eneste øh, Jeg jeg tænkte sådan Den kan jo ikke der, der, Der er intet substantielt i det Øhm, så, men et eller andet sted må det jo komme fra, ja. øhm, og det gør mig jo ekstremt bekymret, altså vi har set de senere år under pandemien, har mm. vi jo set kampen om sandheden, udfoldelser på alle mulige platforme, også i det, jeg vil sige, det offentlige rum, altså staten har haft sin sandhed, som bestemt har været begrænset redaktionistisk, og forsemplet øh, i undergrundsuniverset har man haft sine egne Der propagandistiske tiltag, så hvor kommer det fra? og så hvad kan det bruges til?
6: Ja,
1: jeg tror... En, enkelt lille spørgsmål.
6: <laughs> ja, ja. Ja. Nå, men jeg, jeg tror, det bedste billede, jeg kan give... Jeg har lige haft en masse studerende til mundtlige eksamener, ja. og der er øh, nogle gange nogle studerende, som kommer til eksamen med sådan en forestilling om, at det værste, der kan ske, det er, hvis de ikke svarer på spørgsmålet. Øhm, og så siger de bare et eller andet, når man spørger, uanset om det er noget, de ved noget om, eller ej. Mm. Det langt kender jeg, vejen, jeg fra mit eget arbejde. <laughs> ja, ja. Øhm, det var derfor, jeg brugte studerende som eksempel. Det er fint. Øh, så der ikke andre. Det er ikke journalist, jeg tænkte på. Nå, undskyld. ting. hæh, hæ Hvad hedder det? De her sprogmodeller er som udgangspunkt trænet til at forudsige et eller andet, for så er der større chance for, at de gætter på noget, de får en belønning for. Men det det viser også meget godt, at det er ret vigtigt, hvad objektivet er. Hvad er det, vi træner de her modeller for? Hvis vi træner for engagement, altså for at holde brugere knyttet til en eller anden platform så lang tid som muligt, så får man endnu flere af de her, som vi kalder hallucinationer. Øh, men det, det viser også godt, øh, meget godt, hvordan kunstig intelligens er tvækket svært. Man kan sige, for kunstig intelligens er som udgangspunkt at gøre information tilgængelig til så mange mennesker, som overhovedet muligt. Det tænk som en equalizer, tænk på den gang, hvor det kun var dem, der havde bibliotek i nærheden eller lavede man's lexikon i regionen mm. som adgang til information. Det er et forsøg på at gøre information tilgængelig, Men når man gør det på den her måde, komprimerer hele internettet og, og prøver at gøre det noget, som man kan have en samtale med, så er der selvfølgelig også en masse risici. Du siger s- med det hallucinationer, hallucinationer.
1: Som spørger altså, drømmer, androider om elektriske
6: for... skal <laughs> ja. få. Vi diskuterer faktisk lidt i øjeblikket om det er den rigtige metafor. Jeg kan personligt bedre lide udtrykket confabulationer. <laughs> men, men, men der er ligesom øh, idéen der er, at når jeg stiller spørgsmål, de
1: er titen på en meget berømt ja. science fiction novell, der er ved udgangspunktet udgået for, for Blade Runner, finder drømmer, androider om elektriske skal få ikke. Altså det er jo det, fordi du siger, ja. altså hallucinationer, det, det burde programmet vel ikke kunne have. Ja?
6: Det ved jeg ikke. Og altså, du og jeg kan kære, og vi er jo også bare en masse billigere kugler, der banker ind i hinanden.
1: Mm, Tæn for dig men altså ja.
6: Helt klart. Nå, nej, men, men, men det er jo der, hvor kunstig intelligens også bliver interessant for filosofer og psykologer og sådan noget, fordi i virkeligheden så er kunstig intelligens, det er en vigtig, vigtig ting, som jeg altid siger. Det blev mm. startet af psykologer, så man forsøger at forstå den biologiske hjerne. Det var det, der... Det, motivationen var ikke oprindeligt af, så det betyder det, der kan ting for os. Det var ikke en anvendt videnskab, og det er jo fordi, at... Øh, det er, jo, det, er jo, det er jo også et fascinerende magisk mysterium, at du og jeg kan have intentioner, og vi kan drømme, og vi kan have bevidsthed. Og alligevel så ved vi godt, at vi bare er molekyler, medmindre man tilskriver en eller anden form for, eller abonnerer på en eller anden form for, for dualisme. Ikke?
1: Jeg synes, der ligger i hele den beskrivelse, som du har, som du har tegnet op for os her, de, de sidste minutter. Det er også som om, at der ligger en, fordi en ting er, hvordan det her starter, noget andet er, hvor det er på vej hen, eller hvad det er, der sker. Ja. Kan, man, kan man forestille sig, andre? De, det, altså, kynikerne vil jo sige, hør nu her, det her, det er bare et computerprogram, det er bare en lommeregner, det er ikke andet, det er, det er det samme, som det altid har været, og, og det er den, der trykker på knappen dybest set, som er ansvarlig for det. Men kan man forestille sig en proces, der ikke har bevidsthed, når den bliver sat i gang, som bare er nuller og et-taller, udvikler bevidsthed undervejs?
6: Øhm, det kan man sagtens forestille sig. Øhm, det, er jo, det er jo det, der sker, kan man se i naturen. Øhm, men så er det vel også de, der vil ske, ja. det ikke der ske her. Det er jo langt fra sikkert. Altså. Hvorfor? Er evolutionen valgt en vej, betyder jo ikke, at vi, når vi sætter strøm til noget tilsvarende, øh, kommer til at følge den anden vej. Borman. Øh,
4: det var, det var, lige gået tilbage til den anden pointe. Øh, nu spurgte Morten før sådan, kan, vi, kan vi, lave om på, på, på verdenshistorien, fordi vi beder den om noget eller giver den noget input. Men jeg synes også, vi skal huske på, at verdenshistorien er skrevet af nogen. Mm. Øh, ja, det, øh, det er det. de privilegerede, og det er særligt den hvide rige del af verden, der har skrevet historien. Så, så selv hvis vi ikke kan lave om på den, så spytter den også noget såkaldt fakta ud, eller noget viden ud, som ja. er et synspunkt, eller som er nogens holdning. Ikke? Øh, og det er måske der, hvor vi virkelig sådan skal, skal have defineret, hvad er sandheden, hvad er viden, øh, hvad er det, det kan, Men så vi ikke du... tror, at det, det er sandheden, den spytter ud ikke? Ja. Men når
1: du beskriver før, Nick, Borgman når vi taler om klimaspørgsmålet i team 8, så kan man sige noget af det, der er, er frygten her, når vi diskuterer vækst, som vi gør i de her år. Man taler om udvikling. Ikke? For 20 år siden, 25 år siden, talte vi om globaliseringen, som også var en, en motor, eller en udvikling, vi diskuterer, kan vi styre det og så videre. Det er også der, i virkeligheden er et af de filosofiske spørgsmål i klimadiskussionen også der. En ting er, hvad ønsker vi os? Hvad kunne vi drømme om, at vi kunne gøre noget andet? Ja, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi overskue? Nu siger Søgaard før, at vi er alle sammen også meget billardkugler, der banker ind i hinanden. anden. Er, er det den frygt, du også har at sige, jamen, det kan godt være, at vi har alle mulige intentioner, og vi på den rigtige dag, det rigtige øjeblik kan overbevise hinanden om noget, men, men vi kan ikke styre det, fordi, fordi vi er dybest set fanget i noget, vi ikke har kontrol over, selvom vi i teorien burde kunne tage det.
4: Uh, det, var, det var et, et stort spørgsmål. Øhm, jeg tror i hvert fald, at faren er, at, øh, at vi tror, at øh, baseret på fortiden kan vi tage nogle fornuftige beslutninger om fremtiden, og det er jo mm. også på en måde meget det, som AI handler om, ikke? Eller sådan, at, at vi ligesom ek- ekstrapolerer noget, noget, som vi ved, men i virkeligheden, så skal vi tænke helt anderledes, eller sådan, vi, skal, vi skal kaste kuglerne op i luften, øh, og så skal vi selv vælge, hvordan vi vil gribe dem, øh, og, og det, er, det er en udfordring på, på alle planer, også i AI, tror jeg.
1: Grosby, en ting er sådan frygten for, at det her, de skal tage magten over os, som terminator ikke hvor Skynet går ind og kontrollerer så bliver vi skudt i, i, i små stykker, som jo er, hvis man vil lytte af at være en reelt risiko her. Ikke? Øhm, noget andet er, at det her udfordrer jo både vores billede, som Søgaard siger før, hvad er bevidsthed, hvis, mm. hvis, hvis jeg kan tænde brødresteren og bare lade den køre længe nok, og den udvikler bevidsthed, hvad er jeg så? Altså, hvorfor skal jeg bestemme over den? Okay? Ja. Øh, og så er der et andet spørgsmål, som er det her med det kontrollerbare, tror jeg. Fordi det her nu, har Anders i det her område i mange år, Og du sidder og følger den her diskussion de sidste måneder, det, det får alle mulige andre diskussioner til at se meget små ud pludselig, ikke?
0: Jo. Altså og i en fjernfortid, når jeg er uddannet historiker, der lærte vi jo om det her med tendens og motiv og samtidighed mm. øh, i forhold til kildekritikken og, og kunne vurdere, om de her udsagn øh, hvad de er rundet af og udsprunget af. Mm. Og jeg tænker i hvert fald, og du har jo ret i, at vores interaktion og vores møde med hinanden og, og politik i det hele taget er jo også tilfældighed og banker ind i anden. Men det er dog alligevel billardkugler du på en eller anden måde har nogle følelser øh, og empati med sig. Altså en eller anden menneskelighed eller forståelse for, at når du siger, som du gør, så gør du det faktisk nok, mm. fordi du mm. er rundet af noget. Og der tror jeg i hvert fald for mig, som, fra ud, altså, som ser det udefra, tænker, at det er jo svært at få, få, få hånd om, hvad sådan en maskine er rundet du, du af. Du siger,
1: for, baseret på mange års erfaring, <laughs> erfaring i politik, så du billiardkugler har også følelser.
0: <laughs> billiardkugler har også følelser. Nej, nej, men altså, der er jo ting, der er tilfældige, men de er dog jo alligevel rundet af, at vi er mennesker, der interagerer og når mennesker interagerer, er det jo også i, i en vis grad følelser, og selvom du siger, at det bliver jo i virkeligheden lidt skræmt af, at du siger, at den kan måske også udvikle en bevidsthed, øh, så kan den dog alligevel ikke udvikle en følelsesregister, som jo også er en væsentlig del af politik, eller en parti, eller en forståelsesvarende for ja, mennesker. Det Ja, jeg kan. Hvad er Arne på det? Eller det ved jeg ikke, Jamen, det
6: øh, altså, det... det, det, det. Jeg tror jeg ikke, jeg vil udelukke, men, men i virkeligheden, så, så
0: det er man skal passe på, at der det, er jo ligesom
6: hele den her debat om kunstig intelligens, der er der nogle meget diskussioner om, hvad der kan ske på meget lang bane, ja. øh, altså singularity, og nu kommer der computer, der er mere intelligente om og også måske får bevidsthed og får lyst til, at vi ikke slukker for dem og sådan noget, ikke? Øh, men der er også der er ret mange kortsigtede udfordringer med kunstig intelligens, og en af dem er jo for eksempel, at vi lige nu tilgår øh, nogle modeller, som ikke giver referencer, mm. ikke er ja. gode til at lave historieopgaver, fordi de ikke øh, viser kilder, og det er en af de ting, som, som jeg tænker, at måske skal vi overveje noget regulering inden for det her område. Så er der det, Nicoline nævner med, at vi træner jo de her modeller primært på data, som er skrevet af unge hvide Det er sådan set nok. Wikipedia og Reddit er helt klart ikke repræsentativt for noget som helst. Og det betyder også, at de har lettere ved at reproducere en form for sprog, som nogle af os benytter os af. Og det ser vi i alle mulige sammenhæng. Dansk taleteknologi virker bare bedre, hvis man er ung og kommer fra København eller Aarhus, end hvis man kommer fra noget så, så, så kunstig intelligens er bare på alle måder det her tvækket svært, hvis ikke man skal have en så man kan sige, det, med
1: overrepræsentation eller de uforhold, der er u, altså, altså de skævheder, der allerede er, bliver reproduceret her. Ikke? Så man plejer at sige garbage in, garbage out. Ikke?
6: Det kan man sige. Hvis, man, hvis, man lige, hvis vi tager Google Maps frem og beder mm. om en restaurant øh, her, hvor vi står lige nu, så vil du få et forskelligt antal restauranter, alt efter om du bruger engelsk, eller italiensk, eller baskisk, som de, din tilgang til Google Maps. Og sådan er det med jeg alle teknologier. Jeg
1: bruger baskisk. <laughs> Præcis, <laughs>
6: men, det, kan man, det kan man blive øh, tønd af. Øh, <laughs> hvad det? Fordi det, 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 det baskisk er baskisk enormt er dårligt dækket. På trods af, at det er faktisk ret, teknisk set er ret let, men der er bare så, så meget båndbredde inden for vores miljø, Cosmel. og derfor så er der teknologier, der tjener nogen bedre end andre.
0: Jeg tænker bare, at sådan har det jo altid været. Altså med alt respekt for den danske journaliststand, så er det jo ikke særlig repræsentativ, hverken i i alder eller etnicitet og så videre. Men men det er dog alligevel deklareret. Jeg kan jo forholde mig til, at det er en hvid mand i 50'erne eller omkring, altså... Som Ej, nu spørge, jeg nej, nej, tid, ja, jeg blev du spreder du fake news ja. ud over alt. så kan du bare kan se, hvor galt, det kan gå mm. i virkeligheden? Ja, præcis, ja. mm. <laughs> men, men, men så, så der er jo den der, som du siger, den der deklaration, den her kildeangivelse. Hvad er det egentlig for en sandhed, jeg står overfor, når jeg står overfor den, som kan være enormt svært at håndtere? I 50'erne, jeg kan øh, se Ja, undskyld. Nå, altså, <laughs> altså,
2: no, undskyld, ja. ja nu min...
0: jeg kommer jeg aldrig mere ind i det her program, kan jeg mærke.
2: <laughs> det kan jeg måtte miste, men det kan lortet gå det Hvis jeg må spørge igen I forhold til, hvad Nu siger du, hvad på den lange bane, Anders Men hvad er den lange bane? Altså, hvor hvor lang tid er lang tid? Fordi, hvordan kommer det her eksempelvis til at påvirke vores demokrati, og så videre. Bare for de seneste yeah. år, er der var sket ganske... Jeg kan huske, da jeg blev valgt til Folketinget, det er kun 20 år siden, der fandtes Facebook ikke. Nej. Og så gik der fire år, så kom jeg på Facebook. Ja. Og så rasede folk over, at jeg ikke passede i mit arbejde, fordi jeg sad og skrev et eller andet møde, jeg havde deltaget i. Ikke? I dag, der raser de, hvis jeg ikke skriver noget hver eneste dag. Ja, ja. Så, så, og det, det synes jeg jo meget på kort tid. Så hvornår, hvordan tror du, at tingene kommer til at udvikle sig på den et år, to år, ti år?
6: Det er sindssygt svært at forudse. Øh, blandt andet jo fordi, at vi ikke ved, hvilket modsvar, der kommer. Blandt andet jo fra jer og fra, fra AI-forordningen osv. Øh, når det kommer til demokrati, så tænker jeg, at det er, de ting, der er vigtigst, det er jo information, hvordan information er tilgængelighed, hvordan, øh, tilgængelighed, hvordan det bliver kurteret. Det er empati. I hvilket omfang kan vi facilitere empati mellem borgere i samfundet i en digital virkelighed? Det er også noget med ressourcer, Dennis nævnte før, det der med ungdommen, som aldrig rigtig kommer ud i gaden. Og en af grundene er jo, at de bruger otte timer om dagen på at kigge ind i en skærm. Og det er jo også en af de ting, som kunstintelligens kommer til at sætte endnu mere strøm på. Mm. Altså før der var det bare Snapchat og ens venner, men nu er også den der My AI oppe i toppen, som mm. jo ikke går i seng. Og som er optimeret til at spille vores hjerner et pus og holde dig fanget. Øhm, og der kan man godt sige, hvor meget, mis, hvor meget men, modstandskraft har vi i, i, men i forhold til klimadagsordenen, hvis vi, hvis vi har smidt halvdelen af de vågne timer? Og er øh, det i
1: nu, nu siger Messi smidt for, hvor lang er den lange bane? Ikke? Det, er sådan, det, er sådan godt, det er et godt filosofisk spørgsmål, lige ja, ja. det er. Øh, man kunne jo sige, øh, Anders. Vi har været på denne her glidebane rigtig længe. Vi har i 20 år, jævnfører med Facebook-eksempel, der har vi siddet og kigget ind i skærmen. Ja. Vi har kommunikeret med programmer under en eller anden form. Vi er bare blevet så vant til det, at vi slet ikke rigtig forstår det, fordi vi, vi tror, vi ser det fra, Vi tror, vi kan kontrollere det. Så no, nogen vil i virkeligheden sige, at det her det er en glidende overgang. Det er en glidende overgang fra, 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 fra Windows-menuer, rute og fra 80'erne. Øh, og siger siger ja, til det, vi ser her, vi er, vi er i virkeligheden allerede blevet påvirket af maskinerne.
6: Det tror jeg er rigtigt, men, men det er jo også en, en, et, 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 et stadig et meget meget dynamisk spil. Så sociale medier øh, er jo også på mange punkter demokratiserende, men det er også en teknologi, som øh, er øh, drevet af recommender det vil mm. sige der er også en vis forstand hvor de faktisk hvor sociale medier tit kan være øh, givet mere konformt billede af, mm. af virkeligheden, og det samme kommer til at gøre sig gældende her. Søgemaskiner var sådan winner takes it all mm. Det ved vi ikke nu om sprogmodeller bliver. Man kan forestille sig sådan en nav- er konstruktion hvor vi alle sammen sidder og snakker med den samme sprogmodel, og det er selvfølgelig så bliver det vigtigt, hvad er det er for nogle holdninger, der er inde. Men vi kan også forestille os noget helt andet, der er allerede er kommet en republikansk udgave af GPT, fordi der var nogen der synes det var for at den oprindelig var for voking. og man kan der er sådan set også nogen der sidder og er super bange for at vi alle som kommer til at ende med hver vores og sidde i hver vores lille boble. Og der er en hel industri lige nu af, af virksomheder, der tjener penge på at tilpasse øh, de her sprogmodeller til lige præcis ja. den enkelte bruger. jeg er så
5: jeg har også prøvet det samme ting, som Anne-Sophie har gjort, med at, med at lege lidt med den, øh, Og jeg, det er det, det ord, der, der dukker op, når, når jeg også hører dig beskriver noget, det er en bullshitter. Altså den er en god ikke? og en god bullshit kan bruge en helvedes masse dokumentation og ting, de finder på nettet og konstruere et eller andet argument og få det til at lyde overbevisende. Og kan du ikke lide det? Så finder jeg på noget andet. Ikke? Mm. Og sådan kan man blive ved, ikke? Og, 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 og bullshit karakteriseres jo ved at være ligeglad med sandhed og løgn, altså, fordi der ikke er noget værdisæt bag. Altså, øh, og der er ikke en eller anden, kan man sige, intentionalitet, og der er ikke en eller anden st- Ståsted, hvor man siger, det er herfra, vi står. Og det, kan blive bange for, det kan blive brugt til, det er, når, når bullshitter, og vi, vi har jo fået valgt bullshitter ind i parlament og mange forskellige steder også, ikke? fordi de er gode til det der med at sige noget, der er egentlig ikke rigtig er sandt, ikke rigtig forkert, men det men det, men det fænger bare ud hos folk. Så jeg, det, jeg kan frygte, det er, at, at de her maskiner kan blive brugt til, som bullshit-generatorer for, for politikere til at få alle mulige vanvittige budskaber solgt som er rigtige. Så hvor, hvor, er, hvor sikrer vi en sandhed i systemet? Hvor er der en eller anden form for overdommer, der kan bestemme, at det her det er rigtigt, det her det er forkert, det er det, jeg bekymrer for.
1: Søgården, ja. det
6: forstår jeg godt. Nu starter du med at se den. Altså, t- en af de ting, som jeg virkelig rejser med i øjeblikket, det er at forklare, at det her det handler ikke om chatgap. Der er øh, okay. for det første, de første 100 modeller på markedet, og der kommer til at være rigtig mange af dem. Og det går rigtig hurtigt lige i øjeblikket, og det bliver lettere og lettere at, komme til at koste færre og færre penge at lave de her modeller. og Det betyder også, at de her modeller kommer alle steder fra. Og det betyder også noget geopolitisk. Altså, der er virkelig dygtige kinesiske spillere, der er russiske spillere, der er alle mulige spillere på det her marked. Øh, omkostningerne falder og falder. I forhold til bullshit detection, så handler det alt sammen om, hvordan vi træner de her modeller, hvad vi belønner dem for. Og en af grundene til, at OpenAI er blevet kritiseret også internt i kunstig for at lancere den her model, var at der var tilsvarende modeller, der kunne næsten det samme i forvejen, som folk havde holdt tilbage, lige præcis af den her grund. Så den følelse af, at det var lidt uforsigtigt. Men det er ikke det samme som, at det ikke er et problem, som man godt kan løse sådan set. Der er bare altid trade-off med, at det var sjovt sådan en model Der er også noget med det her med hallucineringer og det kreative. Mm. Det er jo også det, som gør den her model interessant, at du kan bede den om at generere en Shakespeare-sonet, som beskriver et eller andet fiktivt møde, din onkel havde til et eller andet, så du kan læse det op på hans fødselsdag. Mm. Øhm, og, og den der afvejning og finde ud af, hvordan vi teknisk gør det, er... For noget, med.
4: Jeg tænker, der er nogle ret sådan, relevante paralleller, man kan drage mellem, mellem hele klimaspørgsmålet, og så også AI. Ikke? Altså, at det er nogle langsomme forandringer, vi har længe vist, lidt, hvor vi er på vej af, øh, Men fordi der ikke er noget sensationelt i det, har vi ikke forholdt os særlig kritisk til det, og vi har ikke brugt den der... Øh, n- grundige refleksioner og viden til faktisk at tage nogle fornuftige beslutninger. Og det betyder, at vi sådan opererer lidt på bagkanten, mm. hvor man sådan hele tiden er sådan. Ups, nu eskalerer det i en væsentlig grad nok til, at vi forholder os til det igen, men hvor man ligesom hele tiden er bagud. Ikke? Og det er jo det, der lige præcis er problemet ved det, ved det samfund, vi har bygget, skruet sammen, og det handler både om politikere og medier, regering alle mulige. Men, men vi er rigtig gode til at fokusere på træerne, og, og, og så meget, at vi helt glemmer skoven ikke? Altså sådan på tværs af tid og på tværs, af, på tværs af, af kloden, så er vi rigtig dårlige til at lave, ja, lave nogle fornuftige beslutninger, som fremadrettet er de rigtige.
1: Der ligger vel også i du siger, Anna. Det når du siger, Nå, men altså, øh, øh, hvorfor skulle det her ende med at være én model, eller hvorfor skulle det ende med at være et fedt? Jeg er klar over, at de her modeller, konkurrerende modeller kan så begynde at fodre hinanden og påvirke hinanden osv. Øh, så der er en åbenhed. Men, men er det, du beskrev før, at det ikke det sandsynlige scenarie, altså, at vi kommer til at se en altså en, set en, en, en steroidudgave af det, vi har set allerede i mange år, hvor man i forvejen bliver fodret med det, du rigtig godt kan lide? Og hvis du engang har søgt på John Denver, ved du hvad, så er du dømt til at blive, fordi nu ved vi, at det er det, du kan lide,
6: ikke? Altså, mener du, at, øh, vi, at det vil være naturligt, at markedet ligesom bliver konsolideret, og der kommer sådan en e-model, at, som Jo, det første, du over. sagde,
1: at den lærer, den har talt med dig, før du taler med den igen. Du Nå. kommer længere og ja. længere ind i en verden. Du tror, at det er sandheden, du tilgår. Du tror, det er verden, du kigger på. Men dybest set, som det allerede er tilfældet med Facebook, det er ikke verden. Det er ikke øh, det, det er Facebook, vi andre kender. Det er ikke den verden, vi andre lever i. Fordi det er kun... Men, men det er kun din version, men du får illusionen af, at det er ægte.
6: Det er klart. Så, så længe forretningsmodellen for rigtig mange af de her virksomheder på det her marked er at vise reklamer, altså holde folk fanget, så, mm. så de kan nå at vise en reklamer, så er det klart, at så vil de optimere for, at tingene holder dig fanget, at spormodellen hjælper til at holde dig fanget, og den bedste måde at gøre det på er at vide noget om der på samme måde som dine venner, er bedre til at holde dig siddende op i barn, end en eller anden random stranger.
1: Det, jeg kommer hvordan på stranger, men altså, det er en kan <laughs> <nødvendig>, man <laughs> i, 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 <laughs> i 1984 der, øh, har øh, de mennesker, som er magthaver, de mest privilegerede i det her fremtidssamfund, de har jo et privilegium, de andre ikke har. Nemlig, de kan slukke for deres skærme. Alle rum, man går ind i, alle øh, transportmidler, man opholder sig i, der kører der en skærm med konstant øh, propaganda fra det, som er det her overvågningssamfunds øh, version af Danmarks Radio, må man tro. Men så kommer han ind, øh, Winston, øh, det er det, vi arbejder på, kan man sige men kommer han ind, øh, hovedpersonen på et tidspunkt, øh, til en, øh, som går over og slukker for skærmen. Mm. Det vil sige, det er magthævernes, det er overklassens problem der de kan slukke for den, for den strøm. Når du hører Søgaards beskrivelse, er det, er det dybest set også, det, vi ser ind i her, at vi kommer til at betragte det som en luksus og et privilegium, som bliver stadig sjældnere og være i stand til at forsøge at trække os ud af det her. Ja,
5: det tror jeg, det tror jeg rigtig mange oplever. Mange, mange oplever jo faktisk, altså helt almindelige mennesker savner jo en social kontakt med, mm. med virkeligheden, fordi de bliver mødt af en brugerflade konstant. Ikke? Altså, du, hvis du skal ned og øh, skal løse et problem for kommunen, så får du en eller anden, også nu en, en chat-robot, eller så får du en, en stak frequently asked questions, du kan forholde dig til. Altså, ja. det, der med, det der med at, at skulle møde mennesker, kommer til at være i høj kurs, og kommer til i virkeligheden det, vi skal skal sælge. Fordi det det, det er jo det, de er super dårlige til stadigvæk, mm. altså ordentlig menneskelig kontakt. det er det, 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 hvor vi trods alt stadigvæk eksilerer over dem. Øh, så til det, der bliver det, det, der bliver det, 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 det virkelig, virkelig, øh,
1: altså det, det der, der bliver høj kurs, det er at kunne hvor koble af. Ikke? Øh, ja. Hvor meget tror du nu, tæller vi om mistrivsel blandt børn og unge i de her år? Men du har jo virkelig sagt, jeg, jeg tror, det var i en kontekst, at, at, at når også I, når I fra politisk hold skal sidde og analysere på det, hvor kommer den
2: mistrivsel fra? I er i tvivl, ikke? Jo. Helt klart. Altså, jeg, jeg, jeg har også tænkt på det, Dennis siger altså, det er fuldstændig rigtigt, vi er her altså med menneskelig kontakt og empati og alle de her ting, men... Øh... Ender det ikke med, at det så er AI, der udvikler det? Altså, man kan lave hologrammer. Øh, du kan lave... Øh, altså, Anders siger, at øh, empati... om det kan vi sagtens lige programmere ind. Det er ikke noget problem. Øh, altså, øh, ender vi ikke det her, at, 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 at de der maskiner så virkelig kommer til at overtage? Øh, vi kan lave, hvad hedder det, deep fakes og sådan nogle ting. Jeg har da set nogle taler, der var lavet af nogle, som lignede mine kollegaer, hvor de stod og sagde noget totalt absurd. Mm. Øh, og man tænkte, hvad fanden... Du er kan ikke se forskel
1: i det, du siger. <laughs> jeg kunne høre forskel, men jeg kan
2: ikke se forskel. Og det, og det er jo sådan noget, den der teknologi kan. Og, 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 og det, det var lidt det, jeg prøvede, at, jeg synes ikke helt, jeg fik svar på det før, det der med, hvad, hvad er den lange bane? Mm. Fordi hvor lang tid har vi os til ligesom, at, at vende os til det her, og på en eller anden måde også vaccinere os imod de ting, der sker? Anders ja. Pro- Søgaard, vi, vi tilbage til Mødvendelsen Mids filosofiske. Det er søndagens spørgsmål, hvor lang er den <laughs> ja. lange bane?
6: Må jeg ikke lige give mig selv lidt lang bane til at svare jo, på det, endelig, for for, Fordi der er mange ting undervejs her. Så i forhold til det med empati, så øh, vi begynder at kigge ind i nogle af de her brugere af de her personificerede udgaver af, øh, af sprogmodeller. Der er sådan set mange, der udtaler, at noget af det fede ved dem, det er, at de har en lidt bedre forståelse for, hvem jeg er. De virker lidt mere empatiske. Øh, og i øvrigt så er mine fysiske sociale relationer, efter jeg begynder at bruge de her sprogmodeller, øh, blevet lidt kedelige. Jeg tror, man skal se det her lidt som ja, et... det burde der, er, der ja, giver de her, ja, okay. ja. Øh, blandt andet en, en service, der hedder replikær. Som, er, som ligesom sælger sådan en digital relation og nye venner nye kærester. Mm. Øh, og jeg tror, at det her det er en nye virkelighed. Kærester. Det bliver i hvert fald, yes, øh, på et tidspunkt kommer der 6 med så kan man ikke længere, så var der totalt oprør i brugerbasen der. Øh, men jeg tror, man skal forstå, at det her det kommer til i hvert fald at blive en virkelighed for nogen, og jeg er bange for, at det er også nogen med en social slagsæde. Mm. Og det, 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 det er super vigtigt at have med i, i den her diskussion. Øh, hvad hedder det...
1: Hvor lang er den lange bane? Hvor lang
6: er den lange bane? Jamen, det kommer jo til at, øh, at handle om rigtig mange forskellige spørgsmål. Jeg er øh, super bekymret for, øh, jeg tror det er vigtigt at fokusere på, på skærmtid, det er vigtigt at skælde mellem kunstig intelligens og en opmærksomhedsdrevet økonomi, som sådan set er der i forvejen at intelligens kan bidrage med rigtig mange ting. Jeg arbejder med ordblæende og blæende. Jeg arbejder med sådan set også i en demokratiseringsproces. Kunstig intelligens skal være med til at sætte strøm til borgertinger, for eksempel. Det har sådan set ikke noget at gøre med den her opmærksomhedsøkonomi. Den mm. var der i forvejen. Æ, og når, der, når man taler om regulering i øjeblikket, er det jo også på bagkanten af, at vi kan har reguleret sociale medier i forvejen. Hvis... Øh, hvis øh, hvis det er det, vi snakker om, mm. altså hvis vi snakker om bekymringen for, at vi taber ressourcerne for mm. at være modstandsdygtige i samfundet, for at kunne imødegå stress i klima, krigen i Ukraine, så er jeg bekymret på en meget, meget kort bane. Mm. Hvis det handler om, øh, så en af de ting, som man, man, vi har set i konteksten af de her sprogmodeller, som vi snakker om i øjeblikket, er, at de er begyndt at få øh, mulighed for at tage kontrol over software. Mm i det omfang at, altså så, at man ikke bare har en samtale med ChatGPT, men man også kan bede ChatGPT om at sende e-mails eller producere hjemmesider eller lave finansielle transaktioner. Mm. Lige så snart man begynder på det, så bliver den lange bane en lille smule kort. Når du ser
1: når du ser en på det, her, fordi det vi prøver lidt tilbage mod reguleringen. Ikke når Messersmith siger, hvor lang er den lange bane? Det er også hvor lang tid har i til præcis. at udvikle den, mm. den kontrol der skal være. Når man ser det her bare et par korte svar på den, når man ser på udviklingen de sidste 30 år, når man ser på de sociale medier, den diskussion vi har på skærmen nu, nu er der lige blevet indgået et, et nyt medieforlig, kan man sige, ikke efter lang forhandlinger. Er der, er der grund til at tro baseret på
2: det? Bare kort svar at, at, at med, at politikerne kan følge med i det tempo, det her kan? Ja, det tror jeg godt, men det er jo ekstremt vigtigt, at de, der har den forståelse, som andre har, og så, mm. videre, så også bliver en aktiv, drivende kraft, og der bliver det jo så vigtigt, at, at de har sådan mere den profane tilgang til det, fordi man kunne godt forestille sig, at der mm. er nogen, der har en, en, en kapitaldrevet interesse i forhold til det her, og der, ved, der kan jeg ikke lige knække den nød, altså hvordan vi sørger for, at det, de, de råd og, og vejledning, som vi får, jeg er jo totalt forudsætningsløs, jeg ved at være en boomer, bare født i 80. Øhm, altså, ja. hvordan vi så træffer de beslutninger, som også peger ind på den der lange bane, som så måske ikke er så lang igen.
1: Vinnie Kåre, du du så meget bekymret nu, da, da, da Andre Søgaard beskrev de her tjenester før, hvor man kan altså, lege, købe, aktivere, kærester, venner, alt hvad man har brug for.
6: Et månedligt gebyr, ikke?
1: Ja. Og så du, du siger i og det, er det, er sans, det er jo ikke fiction. Det her, det er, det findes nu. Kan politikerne gå ind og nægte mennesker, som får noget ud af det her? For hvem det her? Det er vigtigt, mennesker, som vil være mere som ud. Kan man, kan man nægte folk adgangen til det her? Kan man styre det for dem?
0: Jeg tror i hvert fald, det er... Jeg tror, at det er svært at regulere at Jeg har svært ved det. Altså, men jeg kan også se, at jeg har tre teenagere selv. Øh, og det, det er da noget af det, vi drøfter rigtig meget. Mm. Altså, det er det her med skærmtid. Fordi som morgen siger, jeg forstår intet af det. Og jeg forstår intet i forhold til, hvis det skal erstatte venner og kærester og sex og alt muligt. Men jeg kan jo også bare høre igen mine samtaler med mine øh, børn, at deres generation, eller de har i hvert fald et andet syn på det her, også i forhold til det sociale. Og mm. de mener jo modsat mig i virkeligheden, at det her med til at generere mere socialt so aktivitet. Det her, det er.
1: vi er tilbage til den meget meget klassisk i i moralfilosofien, som jeg øh, læste, da jeg gik på universitetet, som er the happiness machine. Yeah. Hvis jeg kan give dig en maskine, du lægger dig ind i den, du lukker låget over, over dit ansigt, nu er du lykkelig. Du er lykkelig. Så længe maskinen kører, så er du lykkelig. Ja, spændende. Ja. <laughs> Vil du tage imod tilbudet?
3: <laughs> ja, det kan jeg da lukke for. Det er være
1: fantastisk. Også selvom
3: det bare Ej, er... og hvis den også kunne betale mine regninger og passe mine børn og lave aftensmøden og Men gøre det... rent skønt, Øh, ja, og jeg synes også, at man skal, altså, man skal jo også sige, at skærmtid i dag er jo er noget helt andet. Det er jo klart, at de unge øh, mm. t- kigger på os. Vi vil bare gerne have, at de skal sidde og se bamser og kylling ligesom os. Altså, og, det, og det er de jo, altså, at deres, deres sociale liv er jo fuldstændig integreret med deres skærme, og det kommer bare til at fortsætte. Og det skal vi heller ikke have en mening om, men jeg synes jo, det vi skal... Det det er alle de her ting, og det er i virkeligheden sløjfen på de her to timer, hvis jeg gerne lige bare må sige nogle ting. Altså, det der jo sker, det er, at vi har en samtid, hvor vi nedbryder ikke bare sandheden, men meningen. Og det spiller alle de her ting jo ind i. Altså det politiske niveau har allerede nedbrudt meningen. Det er blevet et meningsfrit rum i stor udstrækning, fordi man ikke vil tage ansvar og fordi man gerne vil positionere sig og fastholde budskabet. AI er også et meningsfrit rum. Det er en bullshitter. Vi har sikkerhedspolitik, som også arbejder med hybridkrig, med informationskrig, hvor det handler om at fratage os mening, fratage os sikkerhed for forståelsen af, hvad der sker, mm. øhm, introducere tvivl, introducere mistillid. Øhm, og så har vi altså, en, en række kan man sige, civile øh, øh, bevægelser, som arbejder reduktionistisk, fundamentalistisk, altså hvor er min dagsorden er vigtigere end din dagsorden. Øh, og det er også politisk, men det... men det er også civilpolitisk. Og i alt det, der har vores samtid en kæmpe, kæmpe opgave, der hedder men... vi bliver nødt til at etablere en normativ samtale med hinanden for at kunne indgrænse, hvad det er, der sker, og... og hvad der er, hvad det er, der, vi kan etablere. Og sat...
1: det, du, det, ja, ja det er, fordi du beskriver, mm. du beskriver en verden, som, som ikke bare er på vej, vi er her dybest set. Ja, vi er her nu. Hvor... Skelten mellem sandt og, og falsk er, er under angreb, men også, sandhed, også skelten, Dennis Nørmark, mellem, mellem, mellem ægte og kunstigt, når du beskriver dine egne din forbehold herfør, mm. så insisterer du på at sige, at der er ægte menneskelige relationer, vi kan se hinanden i øjnene, Vinnie Gråsbøl kan se, øh, øh, selvom hun ikke kunne gætte min alder, kan hun se, hvem hun sidder overfor, ikke? Øh, hvad nu hvis det er løgn, Dennis? Hvad nu hvis den opdeling i det, der er ægte og autentisk og menneskeligt og genuint, og det, der er falsk og kunstigt og teknologisk, hør her, det er også bare en, en fase, og om et øjeblik kan vi ikke skelne. og ved du hvad, vi vil være glade.
5: Åh, <laughs> oh, det var jo så. Jamen det er jo stort, det er jo sådan et spørgsmål. Øh, nej, men jeg, jeg vil gerne se det. Se hvor vi kommer hen nu på to timer. Men det er jo derfor vi taler om. Det er også, vi er vendt tilbage til det med at maskinen som en mm. bullshit Altså, altså at når det når det bliver, kan man sige et et et, et øh, budskab af alle mulige ting, som vi har skrevet herfra og, og, og siden tidenes morgen, hvor der ikke er en eller anden form for standard hvis mm. der, der der sætter vi, der, har vi et hvor der, der står vi. Det er det vi mener der er sandt. Det er det vi mener der er rigtigt. Altså. Det med, med de der parallelle virkeligheder konstrueret af de her øh, maskiner, hvordan den, den fung-fung går Men op. Ikke, det vil jeg godt have lov til at hæve dig usandt.
1: Hvis du, ja. ikke, hvis du ikke kan kende forskel, hvis du ikke længere kan, kan, kan se forskel på de sms'er, som din kone sender, og som din, 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 <laughs> dine, din kunstige kone sender, hvis du ikke længere kan se forskel på... Altså, hvis, <laughs> er der sådan nogen virkelighed? <laughs> er der nogen virkelighed?
5: Ja, det er der øh, stadigvæk. Fordi man kan sige, at det at kunne efterligne, det med at lave mimesis, det med at bare at sidde og efterligne virkeligheden øh, og, og for mig overbevist om, at den er rigtig, det er stadigvæk en eller anden form for bedrag.
1: Og C.V. Jørgensen på det, der jo altså virkelig var et meget frugtbart samarbejde. Året med 1989 nummeret hedder, alle har en drøm ganske apropos bedrag. vi bordet her øh, omkring os på P4 i, i Rønne, der har vi jo altså stadigvæk Morten Messerschmidt, Vinnie Gorsbøl, Dennis Nørmark, Nicoline Borgermand, Anna-Tofie og Anders Søgaard. Det er jo altså Anders Søgaard, der her øh, de sidste godt tre kvarter har taget os ind i denne her øh, verden. Vini Korsby du så en smule rystet ud under sangen i virkeligheden, ikke?
0: Jo, men jeg synes også, det er vildt. Altså mm. jeg kan jo mærke at det, det, det rykker noget ind i mig, fordi mm. det er jo sådan i virkeligheden er det jo sådan en magtrelation, og hvem skriver så egentlig sandheden? Eller mm. hvem er det der definerer historien? Fordi historien bliver jo skrevet af dem der er til stede. Og, og hvem er det så der har skrevet den? Så der er jeg synes det er sådan meget grundlæggende i
1: Nu beskrev Alop før Anders Vialop siger at det som hele denne her udgave af, af programmet har handlet om, det er det her skifte, Alop siger, vi har rådet der der derind, hvor vi bliver tvivl om og falske ganske enkelt på en, en mere fundamental Ufor, måde det vi ikke... i det. Ja. Jeg ja, interesser i det, siger du ikke? Hvem, ja. hvem står bag? Ikke?
3: Ja, ja og, og det, er, det, det gør vi jo et eller andet sted Alle kæmper jo for sit, sit verdensbillede Men nu er det bare Nu er der sat nogle meget store kræfter til øh, Og interesser
1: til Forestiller du dig, Morten med Du sagde for nogle, for nogle minutter siden at Da du kom i Folketinget Der eksisterede Facebook ikke det var, det var nyt dengang Du siger, at du, er, du føler dig som en boomer Selvom du er født i 180,
2: ikke? Jo, jo jo Og, og, og altså, nu har vi slet ikke rigtigt fortalt om Hvad gør det her ved demokratiet mm. Altså demokratiet består jo af mennesker mm. øh, Og mennesker danner jo nu kan man, det, man sige Ja, ikke? endnu ja, så Det kan være, at maskinen også skal have stemmeret øh, men øh, mennesket danner jo sine synspunkter og holdninger på erfaring, og det vil sige interaktion med andre mennesker. Mm. Og hvis som Nørmark var inde på før, øh, interaktion med andre mennesker lige så vel kan være med fiktive mennesker, eller hvad hedder sådan noget mekaniske, mm. altså ikke eksisterende mennesker, hvilke muligheder er der så for, for eksempel Kina, Rusland, Mellemøsten osv., de der regimer, at skabe nogle, øh, nogle, nogle, nogle fiktive personer, som vi danner relationer med, og som så er den vej, skaber en ny perception mm. for os som, som demokrater. Og du, siger før, du beskrev jo før, du, hvordan du møder fake news på en måde. Altså, du, du, Helt du vildt. Med, altså, ja. Ja, altså, det er så tydeligt for mig, at der er nogle lommer på, på Facebook, øhm, hvor folk bare bliver bombarderet med, med bekræftende opfattelser af, af, af løgne. Mm. Altså, øhm, altså, der er WEF og... Øhm, alle mulige andre ting, som, som jeg bliver spurgt om hele tiden, øh, baseret på noget, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg konstant skal korrekte, og du ved, og, men det bliver bare hele tiden øh, repeteret. Og det vil også være rigtigt
1: at sige, Morten at det her, det ikke? Altså bare okay. i løbet af de senere år, at det, det, du beskriver
2: nu, det fandtes også for, for nylig, men det fylder simpelthen på en anden måde. Ja, det synes jeg, det, og det er som om det har sådan en, en selvgenererende øh, effekt. Tror du, at vi kommer tilbage
1: til jeg sagt, de gamle hierarkier og Tror du, vi kommer tilbage til en, en offentlig debat, hvor der er større enighed om, øh, i hvert fald, hvad der er hvad der
2: ikke er, er, er? Jeg håber at jeg tror også, at den samtale, vi har haft her, hvor man så kan have en version 2 måske, en anden gang, hvor det handler mm. om demokrati og de store ting, og hvad, hvad påvirker mening og sådan nogle ting, så håber jeg på, at vi gør det, og vi finder en eller anden ramme, hvor vi trods alt øh, forsøger at finde ind til den kerne, der holder os sammen du startede jo her for to timer siden med programmet, vi talte om, om folkemødet. Vi sidder her på Bornholm selvfølgelig i anledning af folkemødet,
1: som sluttede i går lørdag. Du starter jo med at sige, at det vi ser på folkemødet og det, der foregår her, det er en forlængelse af det system, vi kender i forvejen. Og siger du, at det er ikke et færre system, det er ikke et demokratisk system. Det er et system, hvor interesser, som har, før, interesser, som har øh, ressourcer i ryggen, har en privilegeret adgang til politikerne. Jo flere penge du har, ganske enkelt, jo mere magt får du.
4: Ja, nu har du lige gentaget mine pointer. og det kan jeg kun sige, at det var præcis det, jeg sagde, ja.
1: Og, og, det, og, og hvad, når du ser på det, nu spurgte jeg lige Messersmith før, kan man kommer komme tilbage til en anden tid, når Allah beskriver det, hun beskriver før, tror du, det kan være anderledes? Kan det blive anderledes?
4: Det skal blive anderledes, og jeg tror, uanset hvad, så bliver det anderledes, enten by disaster og by design, altså... Hmm. Det, der venter os forude, vi kan allerede se det udfolde sig meget voldsomt i forhold til klimakrisen den her sommer, og i øvrigt i andre dele af verden før. Vi bliver enormt voldsomt, helt vanvittigt påvirket af de klimaforandringer, der allerede er her, som eskalerer resten af vores liv. Samfundet vil blive fuldstændig anderledes, end vi kan forestille os. Og enten så kan vi prøve at gøre det lidt på forkant, og begynde at indrette os anderledes, hvor vi i højere grad kan bevare et demokrati og et velfærdssystem i det hele taget, eller så bliver det bare lagt ned over os, at det bliver kaotisk, anarkistisk verden.
1: Jeg tænker, at vi i godt at ud over altså de åbenlyse udfordringer, vi står over for i, i, i forhold til de her de åbenlyse altså omkostninger og omstillingsomkostninger, som det har for os afslagt, som, som mennesker kommer til at opleve. Så er der er også noget, og en af grundene til, at vi har det svært ved nogle af de dagsordner, vi oplever i øjeblikket, det er også, at vi oplever en grad af uovendighed, eller vi frygter en grad af uafhendlighed. Vi er så altså vant til. Vi har levet i et samfund i årtier, hvor vi hele tiden har tænkt, for, at vi har mulighed for at gøre tingene om. Ikke? Vi får en chance til, vi kan nulstille, vi kan genopfinde. Ikke? Øh, øh, hvem ville tro mig, hvis jeg sagde, at der er en vej ud af alting, men sjældent en tilbage? Ikke? Som Kasper Vendinger og til, vi gjorde en sang her øh, øh, før. Er der noget, hvis, hvis, hvis det, som borgermanden siger, er, er rigtigt, men også det, som Søgaard har beskrevet, de perspektiver, vi har talt, fordi det handler ikke kun om klima. Har, har du en fornemmelse af, at vi lever i en grundlæggende anderledes tid og en svært genkendelig tid?
0: Ja, yeah, yeah, det synes jeg men, men, Og det er jo svært ikke at falde tilbage til, til Den der med, at man, man kan være bekymret for Hvad der sker altså, mm. Jeg har en mor på 80, hun siger, at der er ingen, der skal bilde mig ind Af alting var bedre i gamle dage alt er blevet bedre. Hvad siger din mor på 80? Hun siger, at der er ingenting, der ikke er blevet bedre okay. øh, med tiden. Og det tror man. Altså, det skal man måske også i den her tid holde fast i. Hun mm. siger, at der er ingen, der skal fortælle mig deres romantiske forskning om, at alt var bedre, da jeg var barn. Mm. Alt er blevet bedre. Og det tænker jeg, det er sådan måske det, jeg prøver at holde fast i. At jeg er skidebange for det der. jeg synes, det er vildt, vildt skræmmende. Men måske finder vi også en løsning i det. Måske får vi også de der forbejde, For Måske får vi også gjort det godt og klogt, og vi kommer jo et andet sted hen, og så må vi jo forholde os til det. Så der er også måske noget engang mellem at krybe ind i det der musuhul og blive bange for det hele, fordi det er der jo. Og vi skal jo forholde os til det, og vi skal få det til at virke.
1: Har Vinis mor ret, formand?
0: <laughs> <laughs> ja, det har hun absolut ikke. Jeg kan sagtens
4: forstå, at der er så meget, der er bedre i hendes liv nu, end det har været tidligere. Jeg tror, det vi skal huske på, det er, at lige nu er vi i pausen mellem to musikstykker. Så lige nu kan man godt tænke, hold, hold da op. Det var fantastisk første akt. Øh, men lige nu kommer dramat. Øh, mm. nu, nu kommer den voldsomme, det voldsomme nummer, vi skal høre. Så jeg kan sagtens forstå, at der er nogle ældre generationer, der har en opfattelse af, at alt er blevet bedre. For det er det også for dem. Mm. Det er det også for dem. Du siger, det I hvert fald hvis de bor i siger, Danmark, ikke? hvor vi så, ikke så, er overvældet de... af, af oversvømmelser. Af siger,
1: tørke. Det er jo der, Morten har måttet forlade os her i de sidste minutter af programmet, fordi du ser i det er en pause i en Wagner-opera, det her. Ikke?
4: Ja, det er det sgu. Bare ikke lige Wagner. Men øh, ja...
1: Dennis Nørmark, du har jo, du har jo også det her og givet udtryk for et forbehold. At du har jo ellers, altså, øh, hvis man tror på det frie marked, hvis man tror på friheden, hvis man tænker, her her, øh, hvis vi sætter øh, øh, alle gode kræfter lys, så kommer sandheden til at vinde, så kommer, kommer friheden til at vinde. Er, er det udfordrer nu? Er det, også, er det også et element og en side af det her med kunstig intelligens? Kan du blive i tvivl om, hvorvidt øh, de frie kræfter spiller? Øh, er altså, gavn for Nej, men det, er jo, det er jo rigtigt nok, at, at
5: når, når sandheden pludselig bliver så relativt, at det er bare et spørgsmål om højst bydende, hmm. så er det, jo, det er jo ikke det, der er meningen med markedet. Det er jo ikke, at de der sandheder skal ud og sælges på den måde. Nej. Altså på den måde er jeg jo, er jo, altså, det er jo ikke øh, fundamentalist i den forstand, at jeg tænker at så at alting kan markedsgøres. Der er netop, netop nødvendigt, at der er et eller andet kan man sige, punkt, hvorfra vi, vi udsider en eller anden form for sandhed, en eller anden form for aut- nat- naturlig natur- natur- autoritet,
1: Men, man men siger, det du siger nu, Dennis Nørmark, at undskyld, det er den holdning, som, som som jeg er sikker på, at du har mange andre mennesker, der skal underskrive på. Er det ikke den holdning, der simpelthen er ved i øjeblikket at blive så nostalgisk og så sentimental, at man skal tro på oh,
5: men Det er fandme vigtigt, at vi vil ved med at fastholde den, for ellers så kan det hele jo bare flyde dig ud af at blive fuldstændig ligegyldigt og relativistisk. Og så bliver det bare, at, at, hvis, jeg kan, at jeg kan, hvis jeg kan overbevise dem om, som en QAnon-bevægelse gjorde her i USA, mm. at, at der er nogle, nogle de balistiske demokrater, der spiser børn som pizza, altså, så, og så, og så, kan, jeg, så kan jeg få lov til
1: at udbassone den derude. Altså, der bliver nødt til at så, pizza. Selvom man har to timer, så var de ikke evigt. Er replik her?
3: Nej, jeg, jeg vil bare sige, at det vi skal kæmpe for, det er netop den, altså, at kunne identificere indgrænse sandheden, som jo altid er subjektiv, mm. men altså den sandhed, der kan samle flest inden for øh, nogle normer. Og det leder mig frem til at sige, at, at den næste kamp, altså den bastion, vi bliver nødt til at kæmpe for alle sammen, det er, at der er nogle værdier, stærke øh, s- dyder for hvordan man varetager magten. Og det er de dyder eller de værdier, som, som jeg i høj grad synes ligesom underminerer politik i øjeblikket. Altså fraværet,
1: Søgaard, ja. den virkelighed, som du startede den her time med at beskrive for os. Nu hører vi her øh, øh, forskellige gode mennesker omkring bordet der sidder med forskellige udgangspunkter i virkeligheden og alle sammen taler for, at vi skal kunne tage kontrollen over det her. Kan vi det?
6: Det tænker jeg faktisk sagtens, man kan. Jeg tror, vi er et andet sted, end vi er med klimaet. Jeg tror, at vi er stadigvæk et sted, hvor det er relativt let at gå ind og skubbe til de her ting. Der er en forestilling om, at vi ikke kan. Og nogle mm. gange så har det noget at gøre med nogle værdier, som fri tale og personligt ansvar og sådan noget, som jeg tror nogle gange ikke rigtig giver mening i den her sammenhæng, fordi vi er lidt op imod noget, man ikke kan lægge armen imod. Så er der nogle gange nogle tekniske forestillinger, aldersfærdigheder, superkomplicerede og sådan mm. jeg, jeg tror faktisk ikke, det er særlig svært. Vi kan
1: stadig altså, slå for
6: kontakten til nu. Det kan vi sagtens, ja. Og vi kan, også, vi kan også styre, hvad det er for nogle ting, vi udvikler. Det blev
1: det sidste ord, og da Søgeår sad i studiet, det gjorde han sammen med Anne-Sophie Allap, sammen med Nicoline Borgermand, Dennis Nørmark, Vinny Grosbøl og Morten Messersmith. Mit navn er Clemen Kærsgaard, det her det er jo altså programmet, der handler om ugens største nyheder, i virkeligheden jo altså om tidens største nyheder i en ganske særlig folkemødeudgave, den første vi har lavet, men tænker jeg ikke den sidste. Jeg skal sige tak til Sofie Andersen, der sidder i redaktionen til Louise Rømer, som har sat ved siden af mig her, redaktør og producer, og så ikke mindst til B4 i Rønne som har lagt hus til det, der altså var en ganske særlig folkemødeudgave af programmet. Folkemødet sluttede jo altså i går, og vi er tilbage med det, der jo altså bliver den sidste udgave, der har på denne her side af sommer. Det er vi på søndag live fra DR-byen fra klokken 14 til klokken 16. Og nu er klokken lige præcis 16, for det er Danmarks Radio, program 1, og her kommer radiovisen.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR-lyd.